0: willkommen beim Level Up Talks Podcast. Dein Podcast für Inspiration, Motivation und persönliche Entfaltung. Denn du hast Potenzial. Ja, ganz herzlich willkommen heute wieder zu unserem Level Up Talks Format. Schön, dass ihr wieder reinschaltet. Schön, dass ihr live dabei seid. Ich nehme mal an, der Raum füllt sich jetzt erst nach und nach mit Teilnehmern. Aber wie gesagt, schön. Wir sind heute im Club Kobalt hier im schönen Dresden. Ihr könnt es leider nicht sehen. Wir haben hier einen wunderbaren Blick auf die Elbe, auf die Altstadt. Ganz grandios. Vielen Dank für das Bereitstellen der schönen Location. Und wenn wir schon so eine besondere Location haben, dann habe ich für euch natürlich auch noch einen ganz besonderen Gast dabei. Martin Grothkopf, Olympiasieger, dreimaliger Weltmeister, diplom und Unternehmer. Alles in einem. Also ich weiß gar nicht, wie lange die Vorstellung noch sein könnte. Vielen lieben Dank. Martin, dass du dir die Zeit heute genommen hast und hier im Level Up Talks zu besuchen, äh, den Weg auf dich genommen hast. Ihr seid schon wieder in der Trainingsphase und gesagt hast, okay, heute stemme ich mal keine Gewichte, sondern mach mal ein bisschen Mentaltraining. Danke, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung. Danke, dass ich hier sein kann. Wirklich eine schöne Location bei schönem Wetter noch. Und ja, trainiert habe ich heute früh schon. Also das musste ich jetzt nicht ausfallen lassen wegen dieser schönen Veranstaltung.
0: Wie der Tagesverlauf eines Olympiasiegers aussieht, das werden wir bestimmt heute im Laufe des Interviews noch erfahren. Ihr seid natürlich wieder ganz herzlich eingeladen, eure Fragen und Ideen in die Kommentare zu posten, weil ich denke, auf dem kurzen Draht den Olympiasieger direkt sprechen zu können und befragen zu können, werde ihr die Möglichkeit vielleicht nicht ganz so oft haben. Und auch an der Bobbahn durfte ich ihn schon besuchen, und dort ist er dann trotzdem ja bekannt quasi wie ein bunter Hund. Selbst als Begleitung warst du dann nur kurz mit dabei, und dann kam ringsrum, gerade so dass nicht die ganzen Autogrammhefte gezückt wurden, beeindruckend. Beeindruckend sind übrigens auch die Goldmedaille, die ihr hier vor uns liegen seht. Ich konnte das erste Mal im Leben und wahrscheinlich auch das letzte Mal im Leben eine olympische Goldmedaille in den Händen halten, und es ist beeindruckend riesig und es ist auch beeindruckend schwer. Und wahrscheinlich war es noch ein viel beeindruckenderer Mensch, äh, Moment, als dir das übergeben wurde. Aber auch darauf möchte ich später nochmal zurückkommen. Was mich jetzt als allererstes interessieren würde, wir haben ja unsere schöne Selbstvorstellungs- und Opener-Frage. Jetzt, wenn du irgendwo hinkommst, wirst du ja vielleicht nicht als Olympiasieger vorstellen.
1: Aber wenn du jetzt in die neue
0: Nachbarschaft ziehst und erster Grillabend, wenn die Leute fragen, wer bist denn du
1: eigentlich? Was erzählst du denn denen dann? Das ist eine gute Frage. Das kommt ja wirklich häufig vor, dass, ich, also, dass man sich dann zusammensitzt erstmal und auch wieder in der Hausgemeinschaft und so war es auch tatsächlich, dann, ähm, kommt man so langsam um die Ecke mit den, mit den ganzen äh, Themen. Und ich äh, stelle mich immer als allererstes als, äh, quasi als Ingenieur vor. Ich bin der, der Diplom-Ingenieur erstmal. Ich will ein ganz normaler sein, im Prinzip einer von vielen. Und irgendwann kommt dann äh, vielleicht die Frage noch, was macht man noch so, was macht nebenbei? Und dann rücke ich auch damit raus, dass ich eben Hochleistungssportler bin und Bobsport mache. Und dann kommt schon von der Gegenseite sehr häufig, ah, okay, Bobsport, bist du da auch erfolgreich? Bist du bei Meisterschaften <lacht> dabei oder so? Wenn man nicht sogar schon die, die Namen gehört hat mittlerweile, Francesco Friedrich fällt dann relativ schnell mein Pilot und fährst du dann vielleicht sogar bei Francesco Friedrich oder wenn ich dann sage, ja, ich, ich fahre bei Francesco Friedrich, dann wissen alle, oh okay, da seid ihr auch relativ erfolgreich. Ja, ich bin immer sehr zurückhaltend, was das angeht, ich würde nie mit den, den Erfolgen jetzt da hausieren gehen groß und dann kommt das natürlich zum Sprache und dann bin ich auch so, dann, dann sage ich es auch denn, weil man kann ja stolz sein auf seine Erfolge und dass man da Weltmeister ist und Olympiasieger auch ja und dann, wenn Olympiasieger fällt, dann ist bei den meisten dann schon die Kinnlade weiter unten, weil wer trifft schon den Olympiasieger heutzutage, das ist doch sehr selten, das ist in Dresden sehr selten und ähm, das wird mir jedes Mal wieder bei solchen Ge Gesprächen bewusst, dass es halt eine, eine riesengroße Auszeichnung ist und dass man da wirklich irgendwas Großes vollbracht hat. Das glaube ich und vor allen Dingen ist es glaube ich auch nahezu nicht
0: nachvollziehbar, was dann in so einem Moment passiert, obwohl das ja nur der Gipfel der Reise ist und darauf werden wir dann auch noch zurückkommen, in Martins Meisterstück quasi, ähm, weil der Weg dorthin viel krasser ist und du hast vorhin in der Vorbereitung gesagt, naja, man trainiert auf Olympia und nach Olympia trainierst du wieder auf Olympia. Das ist halt äh, das ganz große, der Gipfel allen sportlichen Erfolgs, wenn man so möchte und da bin ich dann schon ganz gespannt, was du da an Insights hier für uns raushaust, quasi die Geheimgeschichten aus dem Olympischen Dorf gibt es bestimmt die ein oder andere Anekdote, ähm, kommen wir gerne später noch dazu. Jetzt sitzt du hier mit zahlreichen Titeln geschmückt, ja, von Universitätstiteln über Olympisch, über Weltmeisterschaften und auch menschlich als Unternehmer ja toll unterwegs. Aber wir gehen den Weg gerne am Anfang erst mal ein Stück zurück, weil wenn man sich jetzt mit dir vergleicht, dann kommt wahrscheinlich ganz wenige dabei auf Augenhöhe oder gut bei weg, weil es ist ja schon Wahnsinn. Aber irgendwann hat das ja mal angefangen. Wie war der Junior Martin? Warst du damals schon immer beim Schlitten im Park oben, dass du die anderen dort runter oder
1: wie muss man sich das vorstellen? Ja, also da ganz am Anfang hat Bobsport jetzt noch keine Rolle gespielt. Der kleine Martin, der war auf jeden Fall sehr, sehr agil. Ich hab, habe oben in Gorbitz gewohnt als junge Familie und da waren sehr viele junge Familien und da ging es im Hinterhof immer zur Sache. Ich war immer den ganzen Tag unten, solange es hell war. die Sonne draußen war, war ich unten am Rumtoben mit meinem Bruder oder mit den anderen Kindern aus dem Hof und wir haben Fußball gespielt, wir sind um die Wette gerannt. Ich weiß noch, ich habe die Ältere meistens geärgert, bin dann weggerannt irgendwie und mir ist überall hochgeklettert. Also da war nichts sicher für uns. Und das äh, war ziemlich wild, die ganze Geschichte. Und meine Mutti ist tatsächlich dann auf die Idee gekommen, mal diese Energie so ein bisschen in geregelterer Bahn zu leiten, <lacht> dass das nicht so einfach verpufft da draußen oder dass es vielleicht noch wehtut oder was auch immer. Wir hatten als Familie auch mal schon viel Sport gemacht. Also da war auch mal Wintersport dabei. Wir sind Langlauf äh, gefahren mit mit den Eltern aber jetzt und gerodelt natürlich an einem Hangmal. Das wäre vielleicht die erste Bockerfahrung, aber würde ich jetzt noch nicht so einschätzen. Ja, und meine Mutti hat mich dann ähm, bei einem Verein in der Nähe angemeldet, bei uns da oben, und die hat eine Abteilung Leichtathletik, also hat sie mich bei der Abteilung Leichtathletik im Post SV Dresden damals angemeldet, und sie war früher auch selber Leichtathletin, sie kannte das also, wie man da ausgebildet wird, dass da am Anfang viel Spiel und Spaß ist, ähm, aber so langsam man eben doch rangeführt wird an die ersten Wettkämpfe, und dann an ein bisschen spezifischeres Training dann, ja, das, das, das ging dann bei mir auch so los, dass ich quasi zweimal in der Woche trainiert habe als, als Leichtathlet in, in ganz jungen Jahren. Und das wird dann natürlich immer mehr. Ich habe dann auch die ersten Erfolge einfahren können, quasi. Man hatte so bei Bezirksmeisterschaften mitgemacht, bei kleineren Wettkämpfen. Und da ist das Feuer natürlich, wird dann so ein bisschen, das, das wird dann entzündet. Erfolge sind ja immer die, die Quintessenz des Ganzen, warum man das macht, auch zum größten Teil. Auch hatte ich meine Freunde dann eben da immer mehr kennengelernt im Verein und man, man ist dann glücklich zum Training gegangen, weil man ja seine Freunde getroffen hat. Ja, und so wurde das dann immer ein bisschen mehr, dass man dann dreimal die Woche trainiert hat, dass man vielleicht dann viermal die Woche trainiert hat. Das Ganze auch parallel neben der Schule im Prinzip. Und dann stand natürlich auch irgendwann der, der Wechsel zum Gymnasium an. Und auch in dieser Zeit habe ich weiter beim Postus vor Dresden zunächst trainiert. Und das wurde aber alles äh, ziemlich aufwendig dann mit den Fahrten und das Training war noch nicht abgestimmt auf die Schule. Und beim, beim Sportgymnasium ist es aber so, dass die Vereine, die mit dem Sportgymnasium kooperieren, die stimmen die Trainingszeiten auf den Schulplan ab. dann quasi Und das habe ich dann gemacht. Ich bin dann gewechselt zum Dresdner Sportclub, der da quasi mit dem Sportgymnasium kooperiert hat. Und dann hieß es eben jeden Tag Training und einen Tag sogar doppelt. Also da war man dann schon ähm, quasi bei fünf oder sechs Trainingseinheiten und das Ganze eben strukturierter, koordinierter.
0: Das heißt, du warst dann schon ab der fünften Klasse quasi, wie alt ist man da? Elf? Ich glaube so in der Drehung.
1: Ja.
0: Bist du dann schon aufs Sportgymnasium gegangen und ab dann war schon Sport mehr Alltag, als jetzt Sport bei einem anderen Kind Alltag ist.
1: Ja, also schon, schon, da, schon davor war, war das so... Dass, dass ich eben, dass die Eltern und, und ich, wir hatten überlegt, wie, wie macht man das weiter oder meine Eltern, in dem Moment habe ich ja noch nicht so viel darüber nachgedacht, ich wollte es eh weitermachen, aber meine Eltern wollten diesen Sport weiter fördern und haben eben ge, geschaut, dass ich aufs Sportgymnasium komme. Dafür brauchte man eine Empfehlung oder musste man einen Sichtungstest machen. Ich glaube, den Sichtungstest hätte ich auch gar nicht bestanden. Ich war da gar nicht <lacht> so, so in einigen koordinativen Sachen, gar nicht so gut irgendwie. Da Leichtathletik war ich okay, aber ich hatte eine Empfehlung vom Landestrainer auch aus der Leichtathletik, der das Potenzial erkannt hat eben. und der hat gesagt, das kann das werden. Der kann eine Position kriegen im Sportgymnasium oder in die Klasse mit, rein, mit reinkommen. Und da bin ich ab der fünften Klasse sofort auf Sportgymnasium gegangen. Ja.
0: Okay, und ab wann würdest du quasi sagen, dass, dass sich ein Unterschied abgezeichnet hat zu jemandem? Also fast alle Kinder lieben Atomen, lieben Sport, lieben Bewegung sozusagen da war schon in den Jahren irgendwo ein Unterschied, dass man merkt, okay, du gehst dort mit einer anderen Leistungsbereitschaft oder mit einer anderen Zielsetzung oder einem
1: anderen Engagement ran? Ja, würde ich sagen, auf absolut. Also mit dem Übergang in die, in die fünfte Klasse, in diese Sekundarstufe, da, also da, da ist es schon so, dass, dass jemand, der da keine Lust drauf hat auf diesen Sport, der würde das dann schon nicht mehr machen. Der würde wechseln nach zwei Einheiten, zwei Trainingseinheiten in der Woche, das macht man immer noch so mit, das mhm. ist ein Hobby. Aber ab dort sind es ja wirklich fünf Einheiten gewesen und da musst du schon ähm, eine Passion dafür entwickeln und äh, wirklich das, das Wollen. Und das habe ich gehabt. Ich war, bin sehr ehrgeizig geworden durch den Sport auch. Das ist dann, glaube ich, jeder Leistungssportler ist äh, übermäßig ehrgeizig, ähm, nicht krank, krankhaft vielleicht, aber dann doch äh, sehr, sehr ehrgeizig, weil ohne das geht es nicht. Du willst immer nach ganz vorne streben, du willst, wenn es geht, immer gewinnen. Und ähm, das hat sich dann in dieser Zeit auf jeden Fall rauskristallisiert und äh, ausgeprägt einfach. Und die Erfolge kamen bei mir auch. Und deshalb bist du dann einfach dabei geblieben. Du wolltest dann weitermachen. Und wenn man
0: mal einen Schritt zurückgeht, was denkst du, woher hast du diese Affinität zur Leistungsbereitschaft?
1: Also das ist ein Teil Erziehung auf jeden Fall durch, äh, durch meine Eltern, die, die beide Sport gemacht haben, die beide sehr strukturiert ähm, in den Alltag bestritten haben und auch alles immer bestreiten mussten, das ist ja klar, mit arbeiten und Kinder und so weiter. Das ist ein großer Erziehungspunkt und das ist eben das Umfeld dann insgesamt auch gewesen mit diesen ersten Vereinszugehörigkeiten und mit den anderen Athleten, mit denen ich da zusammengekommen bin, mit den Sportlern, war es dann wirklich so, dass, dass da eben diese Leistungsbereitschaft sich entwickelt hat. Aber es entwickelt sich nach und nach. Also am Anfang hat man es ja wirklich aus Freude gemacht und dann irgendwann hat man das auch nicht als Pflicht oder sowas gesehen, sondern dann ist es eben Routine und Alltag geworden und dann macht man es einfach.
0: Ja, na klar. Also wenn sich dein Umfeld dann natürlich ändert und du feststellst, okay, jetzt sind auf dem Sportgymnasium ja alle seit mal leistungstechnisch auf einem sehr hohen Niveau, dann ist wahrscheinlich auch der Leistungsabstand nicht mehr so krass wie zu sonst deinem Umfeld. Und dann pusht man sich dort wahrscheinlich auch gegenseitig.
1: Ja, und ein Punkt ist eben auch, dass man, dass die, die Freunde und die anderen Athleten dann da, äh, ja auch jetzt nicht, die, die gehen dann auch nicht feiern jeden Tag. Oder mhm. da ist das nicht das große Thema, sondern das Thema ist halt am Wochenende ist wieder Wettkampf. Ja. Und das nächste Wochenende ist auch wieder Wettkampf. Und dann ist dann natürlich eine ganz andere Kommunikation und auch eine, eine ganz andere Zielstellung oder ein ganz anderes Ziel, was man anfokussiert, dass man jetzt nicht gerade sagt, okay, am Wochenende gehen wir vielleicht mal irgendwo aus oder ja, da gibt es irgendwas anderes, sondern dann ja, ist eben dieser Wettkampfgedanke im Vordergrund.
0: Selbst bis heute noch hat Martin vor uns ein kleines Bierchen hier in der Runde, hat er abgelehnt, hat gesagt,
1: nee, ich bin im
0: Training, da gibt es Ziele, habe ich für sowas keinen Platz. Also der Tribut wird bis heute gezollt. Noch eine andere Frage. Wir hatten ja als Kind alle so Träume und Wünsche. Waren die dann auch schon bei dir auf Sport ausgerichtet oder wolltest du sowas Klassisches werden wie Feuerwehrmann,
1: Polizist? Ach, schwierig, das kann ich gar ja nicht mehr so genau sagen, aber der, der Sport war so zeitig präsent bei mir, dass das oberste Ziel nach ein paar Jahren eben im, im, im Sport sofort war, die Olympischen Spiele zu sehen. Das ist das, das größte Ereignis für einen Sportler, das ist, wie alt warst du da, als du das erste Mal wirklich gesagt hast, ich will bei Olympia teilnehmen? Kann ich nicht genau sagen, aber es muss so in der Zeit mit zehn Jahren auf jeden Fall okay. gewesen sein, weil ich hab, meine Eltern sind sportbegeistert, wie gesagt, und wir haben, ich habe alles geguckt äh, im Sport im Winter und im Sommer. Und wenn Olympische Spiele waren, das waren die zwei Wochen äh, oder das sind ja vier Wochen im Sommer, das war äh, das Schlimmste, Sage ich mal in Anführungszeichen, vielleicht für meine Eltern oder für andere. Ich habe da nur vom Fernseher gesehen. Ich habe mir alles angeguckt, von allen Vorläufen, <lacht> von allen Finals oder so. Jede Disziplin, ob das Turn war, ob das rhythmische Sportgymnastik vielleicht ist oder Rudern, äh, Leichtathletik natürlich sowieso. Also ich habe da mir alles angeguckt und alles reingezogen. Und es war einfach so ein übelst emotionales Ereignis. Und das wollte man dann selber auch mal erreichen. Dabei erst mal überhaupt war dann dieser Grundgedanke. Da ging es noch, noch vielleicht noch nicht mal darum, irgendwie einen Olympiasieger zu werden oder eine Medaille zu holen.
0: Klar, das nähert sich ja dann irgendwann an. Jetzt bist du ja tatsächlich deutscher Meister in zwei verschiedenen Sportgattungen, oder?
1: Ja, ich es geschafft, wenn ich jetzt so vorweggreifen darf, dass Darfst ich im, du? im, im, im Sommer sportdeutscher Meister geworden bin und im Wintersport und auch Europameister quasi.
0: Am Rande, da kann man noch mit erwähnen, das hat er mir noch gar nicht erzählt,
1: war nicht so wichtig. <lacht> Und ja, das, das, das ist ja dann der, der Sache geschult, dass ich eben erst Leichtathlet war und mich da sukzessive weiterentwickelt habe über, über den Jugendbereich und dann auch deutscher Jugendmeister geworden bin über 400 Meter. Das war dann meine Passion, meine Disziplin, die sich nach und nach rauskristallisiert hat, dass das was für mich ist. Das haben auch die Trainer beim DSC dann äh, festgestellt und mich in diese Richtung so ein bisschen bewegt einfach. Eine sehr harte Disziplin. Also da, da muss man sehr viel für trainieren. Da muss man ähm, auch im Training den Schweinehund das ein oder andere Mal überwinden und an die Kotzgrenze tatsächlich, im wahrsten Sinne des Wortes, rangehen. Also eine richtige Arbeiterstrecke. Das hat mir sehr gut gefallen, weil ich ein trainingsverrückter Typ bin und ein trainingsfleißiger Typ. Und das hat sich bei mir dann eben als die Disziplin herausgestellt und da bin ich den Weg auch sukzessive gegangen. Und ich habe meine Zeiten steigern können, ich habe das Trainingspensum steigern können. Und dann bin ich irgendwann ein deutscher Jugendmeister geworden und den Schritt immer weiter gegangen. Bis äh, zum deutschen Erwachsenentitel. Das war zu dem Zeitpunkt natürlich ein absolutes Highlight. Und äh, so man ist dann auch an, an den Träumen erstmal angekommen, tatsächlich. Davon, davon träumt man einfach. Also, das ist so ein bisschen die, die Passion, nach der ich lebe, was man, was man träumen kann, kann, was man sich vorstellen kann. Das kann man auch erreichen. Und ich habe wirklich davon geträumt, deutscher Meister über 400 Meter zu werden. Das waren ja. immer super Träume. Und dann bin ich irgendwann selber tatsächlich geworden. Wie also alt ja, warst Winter, du da? Da war ich 23. Okay, also schon nach dem Abitur dann quasi. Hast du ja.
0: durchgezogen auch? Genau. Würdest du sagen, dass so ein ja, leicht fanatischer Ansatz im Sportbereich, auf jeden Fall sehr, äh, sehr getrieben, dass der ja das Thema Schule und Lernen eher ablenkt oder eher leichter
1: macht, weil du eh Disziplin gewohnt bist? Ich würde sagen, es macht es leichter. Also es gibt die Typen natürlich, die, die vielleicht nur aufs Training dann abziehen, völlig fanatisch und äh, nur darauf warten, dass es die, die, die Glocke klingelt in der Schule und dann rennt man raus. Und, aber das äh, kriegt man schon zeitig eigentlich mitgegeben von den Trainern und von den, von den Lehrern und von, hoffentlich auch von zu Hause, dass eben beides wichtig ist. Und dass man in beiden Disziplinen ähm, Vollgas geben kann und auch dann da erfolgreich ist in der Schule, genauso wie äh, im Sport dann eben. Und das war bei mir auch einfach der Fall. Durch die Strukturiertheit, die man da schon früh mitbekommen hat, hat man natürlich auch seine Hausaufgaben gemacht erst und ist dann zum Training gegangen. Oder das Training wurde ja früh auch abgehalten zum Teil. Und dann war eben Schule, Hausaufgaben und dann ging es abends ins Bett. Also das waren dann schon Strukturen, die sich da einge entwickelt haben, einfach die, die einfach mich einfach komplett auch geprägt haben, für auch jetzt meine Zeit. Deshalb will ich das auch auf, auf keinen Fall missen und bin da sehr, sehr froh darüber, wie das alles so gelaufen ist. Bedeutet, wenn du als
0: Kind in die in die Sportschule, ins Sportgymnasium kommst, dann hast du dort schon einen vollen Tagesplan dann.
1: Ja. das ist nicht so, wie das auf einer normalen Schule vielleicht ist oder wie das jetzt immer propagiert wird von, von vielen Eltern oder so, dass die Kinder auch mal Freizeit haben sollten. Die hatte ich auch, ohne Frage. Ich hatte auch viel, viel Freizeit, aber man hat natürlich einen durchgetakteten Tag von früh. Ganzzeitig ging das, ging das los. Da war vielleicht sogar Schwimmunterricht ganz am Anfang noch. Da an die Tage erinnere ich mich auch noch gut. Da ging es dann schon um sieben in die Schwimmhalle, auch im Winter vor allem, wenn es ein bisschen kälter war und so. Und dann wurde Schule gemacht, dann äh, nachmittags gab es die leichtathletik trainingseinheit und dann ging es nach Hause und dann waren Hausaufgaben und dann war schon Abendbrotessenzeit, zeit Also das, äh, das waren volle Tage auf jeden Fall, die man da von Anfang an hatte. Und ich muss auch ehrlich sagen, viele sagen dann, ah, da hast du ja die Kindheit irgendwie ein bisschen verloren oder so vielleicht, oder äh, fandest du das nicht ein bisschen, ein bisschen strange und sowas, sage ich, habe ich null vermisst, null gar nicht, weil ich eben meine Freunde im Sport hatte. Ich habe also nachmittags meine Freunde getroffen, die ganze Zeit natürlich trainiert. Und ähm, dann das, das, hat sich nie für mich als, als Last oder Belastung angefühlt, sondern das war man gewöhnt. Man hat es gemacht, man war erfolgreich. Das hat funktioniert, auch wenn man nicht so erfolgreich war, hat man ja trotzdem seine Freunde getroffen im Training. Und dann ging das auch wieder weiter.
0: Du tust, was du liebst mit den Menschen, die dir auch gut tun und Spaß machen. Jetzt hast du ja trotzdem auch was Richtiges gelernt, wenn man so <lacht> möchte. Wie wird das Thema dann behandelt? Ich meine, wenn du jetzt mit drei, 21, 23, Deutschland 23, mh. dann dann ist ja irgendwann die Frage Profisportler, also wirklich leben vom Sport oder
1: einen richtigen Beruf lernen. <lacht> ja, das, das war bei mir wirklich der, 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 der Schnittpunkt, sind immer diese, diese Punkte, äh, sage ich auch jetzt, entweder mit 16, äh, wenn es in die Ausbildung geht, oder eben, dass, wenn man das Abitur macht mit 18 Jahren, dann muss man sich schon entscheiden, was man macht. Da kann man nur darauf hoffen, dass man äh, im guten Umfeld ist, was dann die richtigen Tipps gibt. Irgendwie, ich bin aber mit 18 dann auch das erste Mal Deutscher Jugendmeister geworden, war also in der deutschen Spitze in meinem Altersjahrgang absolut angekommen. Habe auch die ersten internationalen Wettkämpfe mitmachen dürfen. Und für Deutschland zu starten, war dann nochmal ein Motivationsschub mehr, da weiterzumachen. Also habe ich mit 18 in dem Abitur gesagt, okay, was steht jetzt an? Also was sind die Möglichkeiten? Mit dem Laufbahnberater habe mich zusammengesetzt vom Olympiastützpunkt. Und da gibt es eben die beiden Wege. Man geht zur Bundeswehr. Bundespolizei war da noch im Raum, stand aber gar nicht so äh, in dem Moment auf der Agenda. Die Bundeswehr war der erste Anlaufpunkt eigentlich, da in die Sportfördergruppe reinzukommen. Oder man macht Studium. Der Laufbahnberater war aber damals noch, das ist jetzt besser, jetzt sind sie viel breiter aufgestellt und viel, viel organisierter. Damals hat er nur gesagt, äh, probier Bundeswehr, mach Sportfördergruppe. Das habe ich probiert, dann wurde ich aber T3 gemustert. Damals war das also so, okay, Warteposition, bis eine Stelle frei wird. Wurde ich also nicht gezogen. Das war ein bisschen unglücklich. Ich wäre wahrscheinlich ein paar Wochen nach meiner Musterung T1 gewesen. Aber gut, den Plan von mir hat es ein bisschen durcheinander geworfen. Ich stand da so ein bisschen da. Okay, aber Bundeswehr klappt jetzt nicht direkt. Keine Sportfuttergruppe Demzufolge, ähm, ja, dann fange ich an mit Studieren. Gleich gut, weil meine Eltern haben beide auch studiert. Und mein Vater ist auch ähm, quasi Professor gewesen. Und gut, dann, dann fange ich an, an der TU zu studieren. Da hat der Laufbahnberater dann aber schon die Füße gehoben und gesagt, äh, okay, dann versuch dein Glück. So nach dem Motto, ich habe jetzt, da gab es noch keine Kooperation mit der Universität, die gibt es jetzt mittlerweile. Die ist dann auch durch mich so ein bisschen das Ganze angelaufen, dass die Uni gesagt hat, okay, krass, wir haben ähm, Leistungssportler bei uns dran. Ja, das wollen wir natürlich äh, unterstützen, weil die Grundeinstellungen ja immer sehr, sehr gut sind, auch für, für den Beruf und für, für das Studium. Und dann haben wir da habe ich einen Mentor bekommen und konnte quasi den Sport und das Studium sehr gut miteinander vereinbaren. Ich habe mein Studium also nicht in Regelstudienzeit absolvieren können, müssen sondern habe das einfach ein bisschen gestreckt und habe immer mit meinem Mentor mich da, äh, Professor von meiner Fakultät, ich habe Wasserwirtschaft studiert, muss man dazu sagen, auf Diplombasis, und der hat mich da quasi immer so ein bisschen beratend unterstützt. Ich habe immer gesagt, hier, ich habe das und das vor, ich will in diesem Jahr das schaffen ähm, und der hat einfach gesagt, dann, ja, das passt, wir können da und da vielleicht die Prüfung ein bisschen schieben, weil Wettkämpfe sind und der war dafür zuständig, insgesamt zu schauen, dass dieser große Berg an Prüfungen dann irgendwann abgearbeitet ist, und ich nichts vergessen habe in meiner Planung und dann irgendwann eben die Diplomarbeit schreiben kann. Wie lange hast du dann dafür gebraucht? Ich habe siebeneinhalb Jahre dann studiert, 15 Semester.
0: Nebenberuflich quasi, wenn man so
1: möchte. Genau, duales Studium, duale Karriere würde man jetzt sagen. Finde ich so ein verrücktes Wort, unwort jetzt vielleicht nicht, weil ich bin auch immer noch der Meinung, dass man nur ein was voll machen kann. Vielleicht tatsächlich nur den Sport Vollgas geben und oder Studium. Ich habe jetzt beides gemacht, es hat äh, funktioniert, es hat gut funktioniert. Ich will das auch nicht missen, ich bin da sehr äh, froh darüber, dass das alles so geklappt hat. Es war eine sehr anstrengende Zeit, eine sehr anstrengende Phase, aber auch äh, eine Phase, die mich sehr gut geprägt hat und weitergebracht hat einfach auch. Ja, das, deshalb ähm, habe ich, da, hab ich damit kein, kein wirkliches Problem, sage ich mal. Ich finde es auch toll, wie es jetzt funktioniert mit der Bundeswehr, dass man in der Sportfördergruppe ist, finanziell abgesichert ist, da und für später eben auch den Übergang sogar schaffen kann. Und man kann parallel studieren. Das lässt die Bundeswehr mittlerweile zu. Das ist also ein super Weg, dass diese duale Karriere, das funktioniert in Deutschland, auch mit der Bundespolizei, die Ausbildung. Da hat man auch quasi nach der Ausbildung sofort den Übergang, wenn man keinen Sport mehr machen möchte, ins Berufsleben. Also das funktioniert. Das ist super. Es war nicht mein Weg. Ich bin einen anderen Weg gegangen, der ein bisschen aufwendiger ist, aber nichtsdestotrotz weniger schön.
0: Das führt mich nochmal zu einem Punkt, also das Thema finanzielles Leben als Sportler und auch was man dort denke ich mitnehmen kann und von dir bestimmt auch lernen darf, da würde ich dann nochmal drauf zurückkommen, weil dein Weg äh, scheint mir sehr vorbildlich und sehr vorausschauend, da gehen wir dann nochmal drauf ein. Jetzt hast du zwischendurch auch mal was fallen lassen und das wurde dann für mich so geschoben und gebaut, ähm, dass das passt. Wie fühlt man das? Also für dich werden ja dann schon extra Würste gemacht. Du bist was Besonderes. In deiner Rolle bist du was Besonderes. Du leistest was Besonderes. Kommt dir das im Alltag? Kannst du das als Geschenk annehmen? Schlägt dir dort manchmal Neid entgegen? Neigt man vielleicht doch manchmal dazu, das vielleicht sogar auszunutzen?
1: Jetzt ähm, nicht direkt. Ich sehe es nicht als ähm, als, als große Sonderstellung, weil, weil die Leute immer das verstanden haben, was ich mache. Dann, dass ich ein Riesenpensum im Sport habe und das andere versuche im Studium oder im Beruf, also da, das wird auch immer, das kommuniziere ich auch immer relativ offen, in der Studienzeit war es immer so, dass meine Kommilitonen dann schon ein bisschen mich mitschleppen mussten, das war auf jeden Fall so und ich denke nicht, sie haben es nie raushängen lassen, ich denke nicht, dass sie da irgendwie gesagt haben, okay, das ist uns jetzt zu viel hier und du machst ja gar nichts irgendwie und kriegst trotzdem die Gemeinschaftsnote vielleicht auf das gemeinsame Projekt, aber haben sie nie raushängen lassen so richtig, ich habe immer probiert, meine Leistung zu bringen, trotzdem, dass gerade sowas nicht aufkommt. Und auch in der Phase der Anstellung in meinem Berufsleben quasi war es dann immer offen kommuniziert, dass die Leute wissen, okay, das ist ein Leistungssportler, der kann nicht diesen 0,815 tag machen, wie die anderen den machen, quasi den, den, den normalen Job. Der, macht, der muss es ein bisschen anders machen, und da muss es ein paar Privilegien vielleicht geben. Das haben das die meisten Leute verstanden eigentlich immer. Das ist nie, nie aufgekommen und es, es wurde jetzt bisher auch nicht, nicht ausgenutzt in dem Sinne.
0: Würdest du sagen, das liegt an dir oder ist das so ein gesellschaftliches Thema, dass du als Leistungssportler, als Olympionit, Olymp, ja, doch, so heißt glaube ich, ähm, ja. einfach eine Anerkennung erfährst, die sonst, also die vor allen Dingen durchweg positiv ist? Alles hat ja mehrere Seiten, aber ich denke, das ist ein Thema, das ist relativ eindeutig.
1: Ja, also es gibt sicherlich auch die negativen Stimmen, die sind aber nie an mich so richtig herangetragen worden. Dies, vielleicht gibt es im Hintergrund irgendwie, es gibt sicherlich die Leute, die dann sagen, ey, warum, warum kommt der erst um. Um 10 Uhr auf Arbeit und wieso geht das schon wieder 15 Uhr? So nach dem Motto, naja, das ist aber meine, klar, ich nur eine Teilstelle, das war die eine Sache. Natürlich habe ich früh schon trainiert und bin dann 15 Uhr nicht nach Hause gegangen oder habe nicht bis um 9 Uhr geschlafen, sondern ich hatte bis um 9 Uhr schon die erste Trainingseinheit weg. Also das, das ist dann natürlich die Sache, die Sie sehen müssen, die ich aber nie nach draußen äh, tragen würde oder sowas. Und ich denke, es ist einerseits gesellschaftlich, um den ersten Teil der Frage wieder darauf zu, zu gehen. Es ist einerseits gesellschaftlich, klar, Sport ist, spielt eine große Rolle in, in unserer Gesellschaft und ist immer noch gut anerkannt. Es könnte noch viel mehr sein, es muss viel mehr sein eigentlich noch. Aber es ist auch ein Teil von meiner Belastungsfähigkeit einfach und von meiner Einstellung her, dass ich trotzdem beides so gut machen wollte, dass es nicht wirklich auffällt, dass ich eben Sportler bin oder sowas. Ich wollte nie diese Ausrede, Sport nach vorne Du hast es
0: auch nicht gezogen. Nee. Aber denke ich, gibt es auch andere Beispiele dann dazu, oder? Dass jemand dann dazu verleitet wird, sich darauf vielleicht auszuruhen, hängt vielleicht doch stark davon ab, welchen Sport er macht. Ne? Du warst ja jetzt eher das ist eine Randsportart trotzdem noch, oder? Ja. Und ich denke, wenn das in anderen Bereichen ist, geht das dann deutlich schneller. Ja? Wenn ich mir so angucke, was dann junge Fußballtalente schon verdienen. Das ist ja Wahnsinn. Wie soll man da als Mensch klar bei Gedanken bleiben?
1: Ja, ja das, ist, das ist mit dir jetzt schwierig. Das war bei, bei uns bei weit nicht der Fall. Grundsolide, alles aufgebaut. Und ähm, ja, die, das gibt sicherlich, dass diese Karte gezogen wird, Leistungssport. Dass man, das, ist, das hilft vielleicht auch an einer Stelle, vielleicht müssen, muss man auch von außen, dann ähm, muss, die, muss man von der Gesellschaft dann noch mehr Feedback bekommen, zu sagen, ja, sag ruhig, dass du Sport machst, sag ruhig, dass du zum Training gehst und dann eher von Arbeit gehst oder sowas. Ähm, das das äh, ist vielleicht wichtiger oder das, das hilft uns vielleicht sogar so ein bisschen in den Gesprächen im Feedback, als wenn, du das dann, als wenn die Leute nicht wissen, was du machst irgendwie. Also, ja, es ist auch schwierig nachzuvollziehen.
0: Also selbst jetzt in der durfte macht ihn schon ein bisschen Zeit verbringen, wir schieben auch ein paar gemeinsame Projekte an, ist es trotzdem schwierig herauszufinden, welches Maß äh, treibt dich gerade um. Und dann hast du gesagt, na, ich bin jetzt hier gerade auf der anderen Seite der Welt, das ist gerade schwierig. Aber ich denke, okay, krass, das hatte ich jetzt ja gar nicht auf dem Schirm, weil man das ja gar nicht einblicken kann. Ja, das ist, glaube ich, wichtig. Bringt uns zum nächsten großen Punkt. Ihr seht es hier vor uns, ähm, ich habe Martin gefragt, was ist so das Meisterstück und natürlich Olympia 2018 in Pyeongchang. Aber er sagte, ich weiß gar nicht, ob das noch doller war, der Diplom-Ingenieur war für mich genauso ein großer Erfolg. Und das ist ein Thema, das finde ich natürlich sehr interessant, weil Diplomingenieure kenne ich viele, Olympiasieger nicht ganz so viele. Warum ist das für dich gleichwertig
1: oder ähnlich? Also... Beim Olympiasieg ist es natürlich, das ist der Traum eines Sportlers, den man, man lebt, den man die ganze Zeit nacheifert, der in der Leichtathletik jetzt schwer für mich zu erreichen gewesen wäre, in der Einzeldisziplin, über 400 Meter vor allen Dingen, da sind deutsche Athleten früher gut gewesen, da sind wir aktuell weit weg von der Weltspitze, da wäre es wahrscheinlich mit dem Olympiasieg nicht gegangen, vielleicht in der Staffel hätte man überlegen können, aber auch da sind die anderen Nationen einfach zu gut und ja, deshalb war das dann schon so ein bisschen eher, eher weggerückt. Im Bobsport natürlich schon eine ganz andere Nummer. Da, da ist man als Deutschland natürlich seit Jahren, Jahrzehnten sehr, sehr erfolgreich. Und ähm, auch wir waren relativ schnell im Team dann erfolgreich. Und da, da verschieben sich natürlich die, also die Erwartungen auch so ein bisschen. Da ist diese Olympiadik schon eher in, in, in die Perspektive gerutscht. Ja, und auf der anderen Seite habe ich aber ja diese, wie schon erwähnt, die duale Karriere vollzogen und im Studium auch Vollgas geben wollen. Und ich weiß nicht, was diesen, dieses Mysterium Ingenieur, Diplom-Ingenieur ausgemacht hat so ein bisschen, ist es vielleicht auch über die, die Gesellschaft kommuniziert, Deutschland ist ein Land der Ingenieure, wir sind auch dafür bekannt, die Ingenieure, die halten diesen ganzen Motor am Laufen auch und das sind jetzt vielleicht keine Superhelden, aber des Alltags, des Alltags mit Sicherheit, sie sind auf dem Weg dahin und ich wollte auch so einer sein und das ist natürlich auch eine ein großes Pensum gewesen, was da an der Uni anstand. Also man hat ja mit dem Abitur schon immer gedacht, okay, jetzt ist ja die krasseste Prüfung überhaupt, die man da jetzt absolvieren muss. Und dann schafft man den Übergang zum Studium und dann stellt man im Studium fest, dass jedes halbe Jahr dann Abitur abverlangt wird und noch mehr vielleicht. Also da, da, da fällt man ja auch nicht aus allen Wolken, sondern man, man wächst da ja auch rein und ist dann auch viel leistungsbereiter und merkt dann auch, wenn man sich auf Aufgaben konzentriert, dass man das wirklich schaffen kann. Ja, und dieser Riesenberg, den habe ich einfach als genauso groß wie den sportlichen Erfolg gesehen, der da vor mir steht, mit den ganzen Prüfungen und einer Diplomarbeit am Ende zu schreiben, dass ich dann wirklich wirklich sehr, sehr stolz auf mich war, dass ich das Ganze eben geschafft hatte. Und dann noch neben dem Sport eben, das, da, da war ich dann noch mehr stolz. Doch, ja.
0: Das hat man dann immer im Nachgang erst verstanden, warum alle gesagt haben, die Schulzeit ist die schönste und entspannteste seines <lacht> ja, Lebens. Und so man dachte ich. immer, die Alten, die haben nichts verstanden. Genau, das sind haben immer viel verstanden, aber man war noch nicht so weit. Apropos, wenn man noch nicht so weit war, wir haben den Zwischenschritt verpasst. Wie bist du dann von Weltmeister, äh, Deutscher Meister, Europameister, 400 Meter zum Bobsport gekommen? Das war halt dann doch relativ spät.
1: Ja, also das ist auch mal ein großes Thema in meiner Karriere. Und das ist so das, was, was viele Leute interessiert oder was auch vielleicht mein Leben ein bisschen interessant macht und ausmacht. Dass da wirklich ein Wechsel der Disziplin nochmal vollzogen wurde. Nach 17 Jahren Leistungssport im Prinzip äh, in der Leichtathletik über 400 Meter habe ich mich danach nochmal umorientiert. Ja, und das, das kam einfach zustande, dass, dass ich nach dem deutschen Meistertitel ähm, auch in der deutschen Spitze natürlich absolut angekommen war und mich international etablieren wollte. Ich wollte Europameisterschaften angehen, Weltmeisterschaften, die ich schon gesehen hatte, da wollte ich einfach äh, wieder hin. Und da habe ich immer mehr trainiert. Ich habe äh, mich auch übertrainiert, das muss man schon so sagen. Ich habe äh, dann Verletzungen davon getragen durch dieses Übertraining, weil ich eben auch so motiviert war, so ehrgeizig bin dann auch und so trainingsverrückt tatsächlich und diese Verletzung habe ich aber auch nicht auskurieren lassen, so lange wie es hätte brauchen müssen. Das waren immer kleine Geschichten. Zu dem Zeitpunkt waren es immer kleine Geschichten. Meine Beugerzerrung, was man so hatte im Sprint. Meine Wade, mal Knieschmerzen vielleicht gehabt. Mal in der Leiste irgendwas Belastungstechnisch einfach einfach überbelastet auch. Und ähm, willst natürlich das auch nicht ausheilen, weil du sagst natürlich jeden Tag, den du nicht trainieren kannst, den, der, der trainiert irgendjemand anderes und, und <lacht> kommt dann weiter. Also das ist ja wirklich so diese Denkweise im Leistungssport. Und das abzulegen war auch ein Riesenprozess. Das konnte ich in der Leichtathletik nicht ablegen und bin dann von meiner Leistung immer schlechter geworden. Bis ich 2012 dann nochmal den Trainer gewechselt habe und nochmal, okay, probierst du es nochmal mit einem anderen Trainer, versuchst du es nochmal. Aber irgendwann, wenn die Erfolge nicht kommen, kannst du das nicht mehr ins Verhältnis setzen mit dem Aufwand im Training, weil das Training wirklich extrem anstrengend und aufwendig ist, über 400 Meter. Und äh, wenn dann natürlich nichts mehr bei rumkommt, dann fragst du jedes Mal wieder, wieso muss ich mich jetzt hier schon wieder quälen, warum mache ich das eigentlich, und das geht eine ganze Zeit lang gut, aber irgendwann geht es nicht mehr gut. Und das, der Knackpunkt war beim Wettkampf in Island, da hat auch die Stimmung dazu gepasst, so ein bisschen. Das war im Winter, in der Hallensaison. Island ist da schon ein bisschen dunkler zu der Zeit und ist ein bisschen, alles ein bisschen mystiger. Und ich habe dann wirklich da nach dem Wettkampf, der wieder nicht gut lief, saß ich im Hotelzimmer, habe mir dort mal eine wirklich teure Flasche Rotwein gegönnt, die ich mit meinem Trainer zusammen dann getrunken habe. Und wir haben uns beratschlagt, wie wir weitermachen. Und ich habe gesagt einfach, ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, diesen Aufwand zu betreiben. Ich, ich äh, würde jetzt aufhören mit, mit Leistungssport, ich würde jetzt aufhören mit den 400 Metern, ähm, ja, 26 Jahre zu dem Zeitpunkt. Habe aber immer gemerkt in mir drin noch, äh, äh, da, da brennt noch das Feuer irgendwie, ich will noch irgendwas anderes machen, das ich kann jetzt noch nicht sein, das, das Ende sein. Vielleicht und just zu dieser Zeit kam die Anfrage aus dem, aus dem Bobbereich. Der David Friedrich, der Bruder von Francesco Friedrich, hatte mich damals angefragt, ob ich nicht mal mit Bobsport probieren will und ähm, anschließend. Ja, die hatten mich schon länger auf dem Schirm, weil ich sehr, sehr schnell in der Grundschnelligkeit war für den 400-Meter-Läufer und auch ein bisschen kräftiger. Ich hatte 84 Kilo zu dem Zeitpunkt. Man hätte vielleicht ein bisschen leichter sein müssen. Gut bei 1,91 Meter Körpergröße geht das immer noch, Aber die ganze Läufer Thematik.
0: Viel, ne? Wenn ich mir so angucke, die gerade, die ja. sind ja wirklich smart.
1: Genau, und ist ein bisschen viel vielleicht tatsächlich gewesen. Und deshalb hatten sie mich auf dem Schirm, auf dem, dem Fokus, so ein bisschen. Und ich kannte ja natürlich Bobsport. Und habe das natürlich alles im Winter immer geguckt und fand das alles geguckt, ja. mega geil, dass da vier so eine Atzen, sage ich mal, wirklich gut trainierte Jungs, so eine Kiste anschieben, da reinspringen und dann dort runter pfeffern mit einer riesen Geschwindigkeit. Da dachte ich mir, geil, das, das, das wäre schon mal was Cooles. Und ich habe dann ein Anschubtraining gemacht erstmal auf, auf Rolle, wie wir sagen, also auf Tartan, nicht auf Eis irgendwie. und habe gar keine Bobbahn gesehen oder sowas. Und bei dem Anschubtraining habe ich mich wirklich gut dargestellt. Ich habe auch im Vorfeld natürlich, ich bin ja so ein bisschen, als Perfektionist jetzt vielleicht nicht, aber ich bin natürlich so ein bisschen strukturiert und habe mir im Vorfeld ein paar YouTube-Videos angeschaut, wie denn überhaupt so ein Anschub an, aussieht, was man da machen muss. Und habe mich da wirklich nicht schlecht angestellt beim, beim Anschubtraining. Und der Trainer, mein jetziger Trainer auch, der Gerd Leopold, hat gesagt, okay, das kann das werden. Du müsstest halt genauso schnell bleiben, wie du jetzt bist und vielleicht nicht 84 Kilo, sondern du müsstest 95 Kilo wiegen. Wir brauchen ein bisschen mehr Masse im Schlitten, und ähm, du musstest mehr Maxkraft haben. Ja, und ich dachte mir so, geil, endlich Oberkörper trainieren. Das habe ich früher nie gemacht. Das sind alles so Muskeln gewesen, die man nicht gebraucht hatte über 400 Meter. Das
0: sagen die Leute immer von Beinen sonst. Ja. Genau,
1: ein bisschen mehr Beinkraft, das kann auch nicht schaden. Endlich mal richtig ins Krafttraining reingehen, einen geilen Körper sich antrainieren. Klar, das mache ich, das ist super. Und dann habe ich wirklich ein Dreivierteljahr erstmal trainiert, ohne überhaupt eine Bob zu Und hatte dann tatsächlich Anfang der nächsten Saison, 13-14er Saison, Tatsächlich 100 Kilo auf der Waage. Das war jetzt noch nicht aktive Masse, sage ich mal viel. Das war viel angegessen, weil ich habe den Weg natürlich ja. gesehen. Ich wusste, dass man nur mit einem gewissen Gewicht tatsächlich relevant ist für die für die Bobmannschaft. Für die Bob die würden, Viele wurden da auch aussortiert, weil man einfach nicht schwer genug war in dem Moment. Und ich war aber schwer und auch relativ schnell. Noch nicht ganz so austrainiert, sage ich mal. Das kam dann erst die nächsten Jahre, dass das dann sich alles ein bisschen definiert hat auch. Und ähm, dann bin ich in die erste Saison reingegangen und äh, ja... Ich bin bei Francesco Friedrich natürlich im Team gewesen. Das Stammteam habe ich nicht geschafft. Dafür hat die Leistung noch nicht gereicht bei den Anschubtests, bei den nationalen Ausscheidungen, sondern bin erst mal beim Albrecht Klammer ins Team gekommen. Und über die, über die Europa Cup-Schiene, quasi über die zweite Liga, habe ich mich dann hochgearbeitet in dieser Saison. habe Erfahrung gesammelt und habe beim zweiten Anschubtest dann aber schon ganz gut abgeschnitten, dass ich wirklich in Frage kam für das Weltcup-Team. Und bin dann tatsächlich im allerletzten Rennen, äh, im allerletzten Lauf noch beim, bei einem anderen Piloten dann zum Einsatz gekommen und hatte dann schon in der ersten Saison, in der ersten richtigen Saison, quasi meinen mein ersten Weltcup-Einsatz, war in der ersten Liga angekommen.
0: Kurz zum Nachvollziehen, also wie muss ich mir das vorstellen? Es gibt dann ganz viele Teams, die bunt zusammengewürfelt sind und dann wird überall guckt wer dort der Leistungsträger ist und dann am Ende gibt es den, den ultimativen
1: Bob oder wie... Ja, also die Piloten suchen sich im Vorfeld, also jetzt im Sommer, also in dieser Phase, suchen die sich ihr Team zusammen. Und dann, dann trainiert man auch im Sommer gemeinsam, macht Trainingslager gemeinsam, als Anschubtraining, dass man sich halt als Gruppe findet. Zu viert also ist die Hauptmannschaft. Drei Leute quasi können ja nur anschieben in so einem Viererbob. Aber die Piloten haben natürlich im Hinterkopf, da kann sich mal einer verletzen, da kann irgendwas dazwischen kommen. Also weiß ich, dieses Team besteht meistens aus vier bis fünf Athleten, das du immer, dass der Pilot jemanden in, in Hinterhand hat. Für uns natürlich eine Konkurrenzsituation. Wir wissen, dass nur drei auf den Schlitten können. Wir müssen uns ausscheiden. Und da bleiben welche auf jeden Fall dann sitzen und gucken zu am Rand. Und diese Ausscheidungen sind dann immer kurz vor der Saison, im September. Und dort werden dann quasi in jedem Team das Kernteam gebildet, was dann wirklich im Weltcup zum Einsatz kommt. Das sind dann die, 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 die Anschieber für den jeweiligen Piloten. Und meistens wechseln die auch nicht den, den Piloten, weil die Piloten, schon die besten Piloten, suchen sich die besten Anschieber aus. Und dann sind die Leistungen auch beim Test so adäquat, dass man da meistens bei seinen Piloten bleibt. Das wäre jetzt nur der, nur der Fall, wenn, wenn wir wirklich schlecht wären. Und dann auch im Weltcup auf einmal von den Anschubzeiten zwei Zehntel hinter den anderen oder eine Zehntel hinter den anderen wären irgendwie, dann würde der Bundestrainer schon mal zum Fanclub sagen: Ja, überleg mal, ob das. Du hängst jetzt hier ganz schön zurück, ob die Crew noch deine Mannschaft ist. Dann würde er auch vom Bundestrainer gesagt bekommen: Okay, dann setzt die anderen Athleten ein.
0: Also steht als erstes quasi der Captain und der baut sich dann sein Team. Ja. Und auf der Basis, natürlich müsst ihr ja dann auch menschlich zusammenpassen, oder ihr werdet ja viel Zeit miteinander verbringen.
1: Ja, wir verbringen viel Zeit miteinander, kommt schon mal zum Lagerkoller, klar. Wir sind dann ja um knapp ein halbes Jahr mit der Saison beschäftigt, nicht die ganze Zeit unterwegs, aber schon ähm, mindestens 18 Wochen unterwegs. Und, ähm, da Weltweit, Weltweit genau. Und da ist man dann schon ähm, oft zusammen auf der Bude und da kennt man die Macken der anderen, des anderen auch. Also ja. Da muss man sich schon gut verstehen. Und ähm, gerade wir im Team Friedrich, das sind wir auch so erfolgreich, glaube ich, gewesen in den letzten Jahren, äh, sind halt wirklich eine verschworene Gemeinschaft geworden und wissen, was der andere macht und was der andere braucht. Und ähm, sind deshalb so auch erfolgreich und, und hängen da gut zusammen.
0: Das ging dann los. Ja, du dann, hast dann gesagt, du hast es gerade noch so geschafft, auf der letzten Rille quasi in, in das Team. Weltcup, Weltmeisterschaft, Olympia. Das sind die drei oder habe ich das jetzt durcheinander gebracht?
1: Ja, genau. Also, wir haben, wir haben in jedem Jahr Weltmeisterschaften, außer in dem Olympiajahr. Da sind dann Olympische Spiele, das sind keine Weltmeisterschaften. Also sind jetzt Europameisterschaften haben für uns keinen großen Stellenwert, weil eben der höchste Wettkampf auch nur gefördert wird. Und das sind nun mal immer Weltmeisterschaften oder Olympische Spiele. Und auch in dem Jahr waren Weltmeisterschaften äh, gewesen. Die spielten aber, also in dem Jahr 13, 14, wo ich ja dann quasi die erste Saison hatte, da waren ja sogar Olympische Spiele in Sochi, die jetzt nicht so gut ausgegangen sind für den Bobsport. Das war auch dieser, dieser Punkt, ich habe das letzte welttrekker mitmachen können und ich war sogar Ersatz für die Olympischen Spiele, Ersatz zu Hause. Ich hätte Im ersten Jahr, wo du angefangen hast. Ja, hast genau, ich war Ersatz zu Hause und sollte mich fit halten hier zu Hause, falls eben vor Ort noch was passiert, weil nach, zu den Olympischen Spielen können wenig Ersatzleute mitkommen. Und wenn da jemand ausfällt, dann muss man relativ schnell reagieren und aus Deutschland Leute nachfliegen im Notfall. Und äh, da sollte ich mich hier zu Hause bereithalten. Es ist nichts passiert, ich bin nicht zum Einsatz gekommen, aber da war ich schon wieder also so warst eine... Du warst
0: mit dem Springseil vor dem Fernseher und...
1: Ich habe mich fit gehalten bis zum Anschlag, weil parallel ja auch, also in der zweiten Reihe ging es ja dann auch äh, weiter, sage ich mal. Da waren Deutsche Meisterschaften, da bin ich eben Deutscher Meister in dem Jahr geworden im Bobsport. Äh, auch auch was. und die anderen sind aber äh, zu den Olympischen Spielen gefahren.
0: Das war gleichzeitig quasi. Also ja, das war so also fast gleichzeitig. wo Olympia war, war dann quasi die Deutsche Meisterschaft
1: mit der B-Variante. Ja, genau, ja. <lacht> okay. Das, haben, das hat man dann auch geändert. Jetzt, dass die deutschen Meisterschaften im Vorfeld sind und auch als Ausscheidungskriterium und Selektion gelten. Aber damals war es nicht so. Und ja, ich hatte es ja an der Leichtathletik schon versucht, da hatte ich ja auch das Niveau, olympische Spiele zu sehen. Habe es dort auch jedes Mal verpasst. Einmal, weil die Leistung nicht gepasst hat, einmal, weil ich zu jung war. Jetzt hatte ich schon wieder olympische Spiele verpasst im Bobsport. Gut, hat sich nicht für mich als Niederlage angefühlt, weil ich sowieso das erste Jahr dabei war und froh war dass ich, und stolz war, dass ich im Weltcup fahren konnte. Ja, und dann ging das tippel, -Tippel weiter. Im nächsten Jahr natürlich wieder, motiviert durch die erfolgreiche Saison, da voll reingehauen und im zweiten Jahr habe ich den Anschubtest gewonnen. Quasi nationale Ausscheidung. Da war ich dann, den Titel gibt es nicht, aber da war ich dann der schnellste Anschieber Deutschlands. Quasi nicht Germany's Next top model sondern eben der deutschlands <lacht> schnellste Anschieber. Und ähm, bin natürlich dann in das Stammteam bei Francesco Friedrich reingerutscht äh, und rein, reingekommen, war einer der drei, die wirklich die, für die Performance sorgen, und bin dann auch zu den Weltmeisterschaften, sind wir dann natürlich nominiert worden und waren dabei. Hatte ich also im zweiten Jahr dann den Höhepunkt auch erreicht im bob und war bei den Weltmeisterschaften dabei. Es waren sogar Heimweltmeisterschaften 2015 in Winterberg. Heimweltmeisterschaften sind immer was absolut Besonderes in jeder Disziplin. Das, das kennt man, das hört man immer wieder so. Das hatte ich in der Leichtathletik erleben dürfen. Ich war 2009 dann eben bei der Heimweltmeisterschaft in Berlin im Olympiastadion dabei vor 75.000 Zuschauern. Das so war schon ein sehr erhabenes Erlebnis. Und ich war eben dann jetzt dort 2015 in meiner zweiten Karriere im Bobsport in Winterberg bei den Heimweltmeisterschaften dabei. Da waren auch viele Zuschauer, nicht so viele, aber das ist natürlich auch, die stehen direkt an der Bande und brüllen dich an und du sitzt im Schlitten und denkst dir, wer sitzt denn da jetzt noch hinter mir? Da sitzt da eigentlich nur noch einer, mein Teamkamerad. Aber es waren so viele Stimmen an der Bahn, dass du gedacht, <lacht> und so, viel, so laut und du hast gedacht, ey, das war auf jeden Fall ein geiles Erlebnis mit dem enttäuschenden Ergebnis. Wir haben als schlechtes deutsches Team da abgeschnitten, als Viertplatzierter in der Weltmeisterschaft. Wir waren Vierter der WM, waren aber das schlechteste deutsche Team und alle anderen Deutschen hatten quasi eine Medaille und wir nicht. Das, war, das habe ich als große Niederlage verbucht auf jeden Fall und war da sehr, sehr traurig in dem Moment. Ja, weil wie gesagt, die Erwartungshaltung, die ändern sich dann auf einmal. Du willst dort Weltmeister werden. Also ja, krass. Das lag in dem Moment daran, dass Francesco auch noch ein junger Pilot war. Wir hatten schon gute Anschubzeiten, wir waren da vorne mit dabei. Aber wir haben es einfach nicht äh, runterbekommen von den, von den Fahrten her. Wir haben äh, da zu, viel von zu, gefehlen, wir bisschen, haben zu viele Fehler gemacht. Die Routine
0: noch ein bisschen gefehlt. Ja. Wenn du das so sagst, das äh, zieht sich ja nur schon ein paar Jahre da durch. Wo, woher kommt
1: diese, diese starke Positionierung von Deutschland im Bobsport? Um, das kommt ganz klar daher, dass wir, dass wir viel Geld da reinstecken. Auch dass wir vier äh, Bobbahnen haben in Deutschland drei, auf denen man Bob fahren kann, eine Rodelbahn noch dazu. Also es ist das einzige Land, was so eine riesen Infrastruktur hat im Bobsport. Wir haben den eigenen Schlittenhersteller, eine eigene Forschungsanstalt für Sportgeräte, die FES in Berlin, die also auch Boote baut und Fahrräder. Das Zeichen FES sieht man ab und zu bei verschiedenen Veranstaltungen. Das ist der staatliche Betrieb, der quasi für den Materialbau in Deutschland, für den Sport, zuständig ist. Das hat auch keine andere Nation. Und damit sind wir schon zwangsläufig und unserem Fördersystem natürlich, dieses duale System, was ich vorhin schon aufgeführt habe, das gibt es auch in keiner anderen Nation in diesem Umfang, dass die Athleten so gefördert werden und so den Kopf frei haben für den Leistungssport. Und da sind wir schon fast da gezwungen, erfolgreich zu sein, weil dann, wenn wir nicht erfolgreich sind, wird das natürlich hinterfragt, dieser ganze Aufwand.
0: Würdest du sagen, dass dann in Deutschland die, die Umstände für einen
1: Profisportler die besten sind? Das ist eine schwere Frage. Also das, aus meinem Gefühl heraus muss ich es verneinen. Ist nicht so. wir, haben eine sehr, sehr gute, wir haben eine sehr, sehr gute Performance und eine sehr, sehr gute Struktur im Hochleistungssport. Aber auch die Amerikaner haben da eine sehr, sehr gute Struktur. Mit ihren Colleges gehen sie auch den Schritt noch weiter, dass es halt in der Unizeit die Athleten abgesichert sind, eine Ausbildung auch haben am Ende und einen Job, den sie dann machen können nach dem Sport, und in den Colleges ist es noch viel krasser als bei uns in den Vereinen oder in, selbst in der, in der Uni oder selbst in den Vereinen, müsste man ja sagen, dass da noch mehr Konkurrenz besteht. Jedes College will die geilsten Sportler haben, die erfolgreichsten, die besten ja. und die geben da Stipendien raus, die holen die Leute rein, die haben richtig gute ähm, Infrastruktur, was Krafträume, was Regenerationsmaßnahmen angeht, was Forschungseinrichtungen angeht. Also da lassen die sich wirklich nicht lumpen, da steckt viel Geld dahinter, klar, aus diesen großen Ligen, die man kennt, football und äh, Eishockey, Basketball, was man so kennt, da ist viel Geld da natürlich, aber das wird auch in der Community gut gestreut. Da darf jeder in diese Facilities rein und äh, das ist halt auch ein riesengutes System äh, da in den USA, in anderen Nationen wird, es, wird auch gut gearbeitet. In Russland ist es auch sehr, sehr strukturiert, auch wenn da jetzt mit dem Doping-Geschichte natürlich ein bisschen übertrieben wurde das Ganze die ganze Thematik, aber die Strukturen sind sehr, sehr gut. So wie sie zu DDR-Zeiten waren, da ist auch das Thema mit Doping eben ein bisschen über den, über den Zenit hinausgeschossen worden. Aber die Strukturen, die sind einfach klasse gewesen. Und da kam natürlich auch sehr, sehr viel Erfolg bei rum. Ja, das sind diese Komponenten, die man, die man da hat. Also wir sind gut aufgestellt in Deutschland, aber es geht auf jeden Fall besser.
0: Hat das was mit der
1: gesellschaftlichen Gewichtung von Sport für unterschiedliche Länder zu tun? Ja, absolut. Das, kommt, äh, das, kommt, das kann auch nur aus der Gesellschaft kommen. Weil wenn das nicht mehr ähm, gewürdigt wird, wenn die Leute sich nicht mehr vor den Fernseher setzen oder ins Stadion gehen, dann würde man das ganze Sportthema wahrscheinlich einstampfen können. Dann kann man Breitensport machen, dann kann jeder draußen rumlaufen und so ein bisschen sich allgemein fit halten und seine eigenen äh, Rekorde tracken, sage ich mal. Äh, da, dann ist das alles schön und gut. Das ist auch legitim. Aber wenn wir als Deutschland erfolgreich sein wollen und wenn die Leute stolz darauf sind, dass es Olympiasieger gibt, dass wir Weltmeister werden im Fußball von mir aus, aber auch in allen anderen Disziplinen, dann muss das auch gewürdigt werden. Dann, dann gilt da auch, finanzielle Mittel da reinzugeben. Und dann muss die Gesellschaft dahinter dahinterstehen. Ja, sonst anders haut das nicht hin. Und in den USA oder in den anderen Nationen sieht man es ja auch. Alle mega sportbegeistert und dann kommen auch die Erfolge. Klare Worte.
0: Jetzt auch für mich persönlich. Wie wäre ich Olympiasieger?
1: Das ist, du musst dir erstmal eine, eine gute Disziplin raussuchen, die so ein bisschen deinen Anforderungen vielleicht entspricht, so ein bisschen, wo du Bock drauf hast, wo du richtig Bock drauf hast. Weil wenn du dann Olympiasieger werden willst in dieser Disziplin, die du dir ausgesucht hast, dann musst du da all in gehen. Dann musst du quasi dein Leben darauf ausrichten und ganz strukturiert arbeiten, jeden Tag, in jeder Stunde vielleicht sogar oder vermutlich tatsächlich. Und wenn du dann viel Glück hast, das gehört auch noch dazu, die Tagesform hast, viel Glück hast, dann schaffst du es tatsächlich Olympiasieger zu werden. Das war mir jetzt ein bisschen zu kurz.
0: Also wir kommen natürlich vom Hundertsten ins Tausendste, weil es gibt aber so viele Fragen, die dahinter stecken, die jetzt so als jemand, der nicht ganz so aktiv im Profisport ist wie ich, nicht sieht. Und das ist ja gerade das Interessante dabei, das, was man nicht erkennen kann, interpretiert man ja dann oder stellt man sich vor, aber die Realität ist ja das, was die Leute interessiert und dafür machen wir das Format ja auch. Also was bedeutet täglich jede Stunde? Also wie muss ich mir das vorstellen? Du hast ja gesagt, wenn Olympia vorbei ist, geht es wieder auf Olympia, aber wahrscheinlich ist ja dann die letzte Zeit davor schon
1: nochmal ein Extrakt oder? Ja. Also dann beziehe ich es jetzt mal auf den, den Bobsport, da würde ich das Ganze in zwei Teile teilen. Einmal die Sommerperiode, wo wir trainieren, äh, athletisch uns ähm, extrem vorbereiten. Und da ist es eben so, dass der Tag im Normalfall, sage ich mal, sieht er so aus, dass du früh eine Trainingseinheit machst und abends eine Trainingseinheit. Jetzt ist es bei mir ein bisschen schwieriger mit Familie und äh, Nebenbeschäftigungen, sage ich mal. Und ich bin auch ein älterer Athlet. Und das, was ich vorhin gesagt habe, habe ich gelernt, dass man auf den Körper ein bisschen hören muss. Und deshalb trainiere ich nur noch einmal am Tag. Aber nichtsdestotrotz wäre der Werdegang so im Sommer, dass man ähm, quasi trainiert. und Wir sind ja auch in Trainingslagern, dann trainiert man da auch zwei oder dreimal sogar am Tag. Und dann wird früh eine Trainingseinheit gemacht, es wird zeitig aufgestanden. 7 Uhr Frühstück ist dann das späteste schon im Prinzip. Dann nach dem Frühstück eine kurze Ruhephase, dann geht es zur ersten Trainingseinheit, die man absolviert. Nach der ersten Trainingseinheit ist es dann, sind wir schon gegen Mittagszeit, dann wird Mittag gegessen. Meistens dann gibt es einen Mittagsschlaf, den man äh, als Kind, ich sehe es ja, bei, bei meiner Kleinen, ja, das wird dann nach und nach weggeschoben, will man vielleicht dann doch nicht mehr und dann fängt man aber als Athlet wieder an, das zu lieben, diesen Mittagsschlaf. <lacht> den gibt es dann, den sollte man auch machen, da regeneriert man auch nochmal. In der Mittagspause kann man auch äh, Physiotherapiemaßnahmen, Regenerationsmaßnahmen anschieben oder ähm, man kann da schon sich äh, wieder studientechnischen Sachen widmen oder unternehmerischen Sachen dann widmen den Beruf so ein bisschen äh, da vorantreiben. Da bleibt dann Zeit tatsächlich dafür. Nachmittag kommt dann die zweite Trainingseinheit, die absolviert wird. Ja, und dann abends kümmert man sich definitiv um die Regeneration. Da ist dann Physiotherapie angesagt. Oder es wird eben eine andere Regenerationsmaßnahme. Im Trainingslager geht man auch mal in die, in die Eisbecken, in die Kältebecken, die man kennt so ein bisschen. Ähm, oder in die Sauna. Also da wird dann die Regeneration angeschoben. Ja, und dann ist man äh, ja schon am späten Abend. Dann gibt es vielleicht noch eine Teambesprechung oder... Dann kann man äh, Hausaufgaben machen, Studiensachen. Das steht dann an. Ja, und dann wird es ins Bett gegangen. Dann der Tag ist dann rum, der Tag ist voll. Ordentlicher Schlaf gehört auch dazu, zu einem Leistungssportler. Also Minimum acht Stunden, auch wenn man das vielleicht nicht immer schafft, dann kann man es irgendwie über den Mittagsschlaf vielleicht rausholen wieder. Ja, und das sind so dieser, wenn man sich als Profi bezeichnet, wäre das dieser Weg, den man dann äh, da einschlägt. Die andere, der andere Part ist in der Saison bei uns. Im Winter ist der Tag nicht weniger anstrengend, er ist ein bisschen anders gesplittet. Wir haben nicht mehr so viel Trainingseinheiten, sondern wir trainieren tatsächlich dann einmal an der Bahn. Natürlich, wir müssen Bob fahren, wir sind an der Bobbahn. Das ist, passiert meistens früh. Und wir haben eine Athletiktrainingseinheit, um den Körper fit zu behalten. Das muss ja auch äh, gemacht werden. Und diese Einheit haben wir dann am Nachmittag vielleicht. Und dazwischen wird Materialpflege betrieben, da wird auch der Körper gepflegt, dann gehören die Physiotherapiezeiten wieder dazu, also die Regenerationsmaßnahmen. Genau. Und äh, im Winter, sage ich immer, ist der Tag genauso voll, von früh um sieben bis abends um 10. Da wird aber dann nicht so viel trainiert, vielleicht, aber da ist diese Materialkomponente in. in, in Einfahren, ausprobieren. Ja. Da die Materialkomponente an, an der vordersten Stelle in dem Moment. Da sind eben diese Fahrten über, die, über das Training. Du kannst ja nur das lernen, wenn du wirklich äh, die Bahn runterfährst. Und eben die Materialpflege: Kuf, Kufen schleifen, Kufen probieren ummontieren. In der Vorbereitung wird auch mal der Schlitten gewechselt, dann fährt man den anderen Schlitten. Wie viele Schlitten habt ihr? Zwei an sich nur. Tatsächlich ein Vierer, ein Zweier, aber im Vorfeld kommt natürlich immer Testmaterial aus der FES oder externes Testmaterial holen wir uns ran und dann wird getestet, was ist das Schnellere, was ist das Bessere. Und das ist auch ein großer Prozess. Dann sind auch mal zwei Bahntrainingseinheiten, vormittags und nachmittags in der Vorbereitung. Dann musst du dir schon überlegen, wann mache ich überhaupt Athletiktraining? Das fällt dann in die Mittagszeit oder in die ganz späten Nachmittagszeiten. Also der Tag ist dann schon sehr voll. Und das ist dann immer vor Ort quasi. Also
0: ihr trefft euch dann irgendwo. Also gerade beim Thema Sommer, liebe Community. Ich würde jetzt natürlich auch gerne herausfinden, wie so ein Sommertraining stattfindet. Aber das sprengt den zeitlichen Rahmen. Aber vielleicht kann ich dir der so eine level, Sports, level up Sports aktivität aus dem Rücken leiern. Einmal trainieren wie Olympiasieger. Können wir vielleicht mal was draus machen?
1: Ist ein Plan, können wir machen. Ja, also klar
0: gesagt, ihr habt es alle gehört.
1: Dank. <lacht> Gerade den Anschub kann man, da, äh, kann man da ganz gut simulieren und das ist eigentlich ein ganz, ganz cooles Event, das können wir auf jeden Fall mal ins Auge fassen. Da
0: gibt dem Martin mal ein bisschen Liebe in den Chat, also ich denke, das hat er mit dem Commitment sich auf jeden Fall verdient und das wird auf jeden Fall eine coole Sache, können wir das ein bisschen ausprobieren. Ähm, okay, und dann geht's auf zu Olympia. Ihr seid ja dann doch ein Stück weit um die Welt geflogen, ab wann ist man dann dort, wie stelle ich mir das vor? Habt ihr dann ein riesiges Team, wo du quasi nur von Bahn zu Hotel geschubst wirst, ist das noch self-made ganz viel dazwischen. Wie, wie stelle ich mir das
1: vor als der Sportler? Ja, das ist natürlich auch eine Riesenvorstellung von mir gewesen. Wie ist das mit diesen vielen tausend Athleten, die da zusammenkommen tatsächlich? Und natürlich der erste Punkt ist immer schon, das erste Highlight ist die Einkleidung. Nationalmannschaftssachen kennt man schon, aber Olympia-Einkleidung ist nochmal exorbitant mehr. Und da ist man schon so ein kleiner Fashion-Freak, sage ich mal, aber Sportsachen <lacht> sind immer geil. Auf jeden Fall. Und ähm, da kriegt man so viele Sachen, weil du musst äh, Sportsachen anziehen an der Bahn. Du musst Sportsachen anziehen im Olympischen Dorf oder wenn du irgendwie, das sind wieder andere. Du musst äh, andere Sachen anziehen, wenn du offiziellen Empfang hast. Vielleicht kommt äh, ein Politiker vorbei oder eben die Sportgrößen. Oder es ist eine Interviewanfrage, da gibt es wieder andere Sachen, die du anziehen musst. Und zur Siegerehrung musst du auch nochmal andere Sachen anziehen. Also du brauchst schon ein paar Outfits. Okay, dann quasi die du da bekommst. und und achtet dann
0: darauf oder kommt, sagt dann jemand hier Variante B jetzt bitte weiß anziehen?
1: Gute Frage, weil das ist auch mal sehr, das kennt man nicht aus diesen Sachen. Wir, haben, wir kriegen eine Broschüre. <lacht> dazu. Ja, es gibt eine richtige Broschüre dazu. A5-Format jetzt letztens gewesen, eben bei den Spielen 2018. Schon so 20, 30 Seiten stark und dann ist eben alles aufgeführt. Da sind die Bilder zu sehen, was du zu welcher Zeremonie anzuziehen hast.
0: Und gibt es dann noch Konsequenzen, wenn du dich jetzt vertust und aus Versehen dort den falschen Anzug trägst oder so?
1: Ja, schon. Also ist jetzt nie, dass es so extrem streng ist. Am Anfang wird gesagt, hier, pass mal ein bisschen auf, du hast die Sachen an. Aber man muss schon sehr, sehr aufpassen und vor allen Dingen, wenn man, wenn man unterschiedliche Marken anhat, ähm, muss man schon extrem aufpassen, was eigentlich nicht vorkommt, weil komplett Ausstattung mittlerweile Adidas ist bei Olympischen Spielen. Aber gerade bei uns an der Bahn haben wir sogar noch Verträge mit einem anderen äh, Sportartikelhersteller, und ähm, da musste man dann schon switchen und gucken, dass man das richtig anzieht und dass die richtigen Fotos gemacht werden und sowas. Und wenn das dann im, im, im schlimmsten Maße häufiger vorkommt, dann kommen natürlich die Sportartikelhersteller. Bei uns ist Decente und Adidas eben dann die, die, sagen dann, die machen da schon Druck.
0: Das glaube ich. Ja gut, das kostet Moment. ja auch viel Geld, die Positionierung dort sich durchzusetzen. Gibt es ja wahrscheinlich viele Anbieter.
1: Das ist spannend. Ja Und da hat man den ersten Schritt die Einkleidung. Da waren wir ja bei der Frage genau vollzogen. Das ist schon ganz, ganz cool. Das ist, das ist auch motivierend. Und dann geht es aber ja, zu den Olympischen Spielen hin und da freut man sich auf das Olympische Dorf und auf das Olympische Flair, das auf jeden Fall noch da ist. Ja. Kriegt äh, man da
0: abends auch mal einen Milchshake reden. zusammen? Oder?
1: Naja, äh, das, das auf jeden Fall. Wir hatten jetzt. Ich muss dazu sagen, bei den Spielen 18, bei uns war es von vornherein schon so geplant, dass das Olympische Dorf, ähm, glaube ich, von der Kapazität gar nicht gereicht hätte für alle so ein okay. bisschen. Es wurde angehalten, dass die Nationen sich auch so ein bisschen externe Quartiere suchen. Und wir hatten eh vor, ein externes Quartier uns zu suchen, um diesen Trubel beim Olympischen Dorf ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Also genau das. Und es ist auch so, du bist dort in, in WGs untergebracht in, und in einem, in einem großen Trakt, in einem großen Haus und alle Disziplingruppen. Und die eine Disziplingruppe ist aber am Tag zwei vielleicht schon fertig. Und die machen dann noch eine Woche ja. Aber Vollgas. Und das ist dann alles hellhörig. Und du willst dich auf deinen Wettkampf vorbereiten und du willst Ruhe haben, schlafen. Können. und dort war es auch so, dass es nur einen Aufzug gab pro Strang, Hochhausstrang und da will natürlich jeder dort hoch und runter und dann stehst du mal zehn Minuten am Fahrstuhl oder sowas an, Ach willst du, aber zum Training. Also das ist dann wieder Stress und das ist ein Stress, den du nicht brauchst in dem Moment. Und wir hatten uns selber als Team entschieden, ins externe Apartment zu gehen, wurde auch vom Verband unterstützt und wurde uns vom Verband auch angeboten, die Kosten eben zu übernehmen und da sind wir diesem ganzen Trubel ein bisschen aus dem Weg gegangen. Also hochprofessionalisiert, weil der Fokus dann schon anderer war. Wir sind 2017 Weltmeister geworden zum ersten Mal im Viererbob. Und vorher ist Francesco ja schon dreimal Weltmeister geworden im Zweierbob. Wir wollten dort die olympische Medaille holen im Zweier- und im Viererbob die Goldmedaille. Wir wollten da Olympiasieger werden. Die Erwartungshaltung verschiebt sich einfach. Und da haben wir natürlich alles drauf ausgelegt. Und wir sind früh ins Olympische Dorf gefahren, zum Frühstück quasi, gemeinsam als Team. Haben dann die Athletik gemacht, haben dann die Bahntrainingseinheiten gemacht und sind äh, zum Mittagessen und zum Abendessen immer. Wir hatten ein eigenes Fahrzeug, wir waren also sehr flexibel. Sind ins Deutsche Haus gefahren, immer zum Essen. Das war natürlich auch mega. Deutsches Haus kannte daheim man auch, daheim, ja. da wo immer die Partys gefeiert wurden. Aber im Deutschen Haus wurde nicht nur Partys gefeiert tagsüber, sondern es war natürlich ein Get-Together dort von Sponsoren, von den Athleten auch. Und es gab gutes Essen was jetzt wirklich deutsches Essen war auch. und muss du auf Kochen die Wirklichkeit
0: ein bisschen achten. Ne? Du kannst ja genau, halt auch dort nicht
1: anfangen zu experimentieren. Im Olympischen dann. Dorf gibt es alles. Da gibt es auch gutes Essen und sowas. Aber du bist halt auch in einer riesen, riesen Masse unterwegs. Und das war dort ein bisschen kleiner, das Deutsche Haus. Es war wirklich, wirklich gutes Essen. Und wir hatten unsere Ruhe. Wir haben da auch nicht Party gemacht im Vorfeld. Irgendwie, weil abends kamen natürlich ins Deutsche Haus die Medaillengewinner von den Tagen. Und da war Bambule, da ging es los. Aber es ging spät los. Und wir waren immer meistens zum Anbordessen dort sind vorher abgedüst in unser Apartment und haben dann uns wieder auf den Wettkampf konzentriert. Also ein bisschen olympisches Flair ist mir dort flöten gegangen, auf jeden Fall, würde ich sagen. Aber ich, hab's, ich vermisse es auf keinen Fall, weil die Medaille alles entschädigt. Klar, ich habe es nicht vermisst. Der Erfolg hat uns recht gegeben im Endeffekt. Und wir haben da, ich habe da genügend Erlebnisse mitgenommen und ein riesen, riesen Ereignis.
0: Wie war das dann? Finaler Lauf? Ab wann, wann war dir klar, das wird jetzt was?
1: Erst mit Zieldurchfahrt. Oh, wirklich? Also ja, wir hatten ja, wenn man das nochmal sich anguckt, das kann man ja im Internet sich angucken, die Rennen. Wir haben es wirklich so gehabt, wie ich es mir erträumt habe. Da sind wir wieder bei dem Thema Träumen. Olympiasieg, Träumen, wie ist das irgendwie so? Das kann man ja träumen in solchen verrückten Träumen. Man hat, aber es kann wirklich wahr werden. Und ich hatte mir erträumt im Vorfeld, es wäre übelst geil und es wäre übelst entspannend, wenn wir mit jedem Lauf einen Zehntel Vorsprung haben. Weil dann bist du schon so ein bisschen auf der sicheren Seite. Das schon mal nichts mehr, also kann immer was passieren, das ist ja klar. Und ich dachte mir so, aber das ist ja völlig schizophren, sowas zu träumen. Das ist eine, wir sind äh, 2017 zeitgleich mit dem anderen deutschen Team von Johannes Lochner äh, nach vier Läufen, nach über fünf Kilometern Bahn, sage ich mal, sind wir zeitgleich Weltmeister geworden. Also wir haben uns eigentlich auf eine ganz enge Schlacht eingestellt dort in Pyeongchang. Und es war aber tatsächlich so, Francesco hatte es so geil, die, die Performance drin, was die Fahrlinie angeht, wir hatten das Material... Das war ja in dem Jahr, das würde nochmal eine Stunde sprengen, wenn man über das Jahr spricht. Was man das könnt noch noch mal, noch mal wiederholen, Martin, ich denke. Also, ist okay. was da abging und wir hatten das Material wirklich auf den Punkt gebracht und wir hatten unsere äh, athletische Leistung auf den Punkt gebracht. Alles eben diese drei Komponenten, woraus der Bobsport besteht, hatten wir vereint an diesen Tagen und wir hatten wirklich pro Lauf einen Zehntel Vorsprung und wir sind da in den ersten, nach dem ersten Tag mit 29 Hundertstel Vorsprung rausgegangen, was schon im Bobsport schon ein guter Vorsprung ist. Aber ein Zehntel ist ja. Ja. ist wenig an sich, aber es ist im Bobschuh schon ein guter Vorsprung. Es kann immer was passieren. Ein Sturz kann passieren. Du kannst nicht reinkommen äh, am, am Start, irgendwie ausrutschen. Man kann sich da verletzen. Daran will, will man gar nicht denken. So, solche Gedanken sind dann natürlich vor dem letzten Lauf vom zwei, am zweiten Tag sind dann äh, mir natürlich gekommen. Wo ich aber dann dein dachte, Tunnel. Wo ich dann dachte, fuck, jetzt letzter Lauf. Es darf nichts passieren. Die haben so viel Vorsprung. Wir müssen das nur noch runterbringen. Ja. Und dann sind wir hier wirklich Olympiasieger. Diesen Gedanken habe ich gar nicht zugelassen. Ich habe nur gedacht bereite ich nochmal vor, mach alles wie immer, denk gar nicht drüber nach, ich, kann, ich, 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 ich wüsste gar nicht, wie mein Einstieg funktioniert, so ein Seiteneinstieg im Vierer ist jetzt auch gar nicht so leicht. Irgendwie... Machst du immer von der Seite? Oder woher wird eigentlich entschieden, wer hinten und an der Seite schiebt? Ist ja, das, ist, das entwickelt sich so ein bisschen raus, ne? das, das, das variiert tatsächlich so, so ein bisschen. Mittlerweile sind die Positionen sehr fest und man hat seine Spezialisierung und ist dort absoluter Profi und absolut perfekt. Aber das entwickelt sich äh, über die Zeit und ich, ich, ich habe jetzt auch immer... Wenn die Leute mich, man sieht es ja bei uns, man kann sie mindestens sehen, die Einstiege, das ist also wie so eine Choreografie an Eis. Quasi, alle fragen mich immer, wie macht ihr das? Man kommt da kaum, du hast schon im Bob drin gesessen, das stimmt. Das hat eine Weile gedauert, irgendwann da seinen Platz so gefunden hat. <lacht> und wir machen das in unter zwei Sekunden, sind wir da in, in unserer Position und sind dann ruhig im Schlitten. Ja, das ist schon krass auf jeden Fall, aber das, das kann man alles trainieren und das lernt man alles. Und, genau, und das, da war ich dann so heilfroh, endlich in dem Schlitten drin und jetzt nur noch gut runterkommen. Und wir haben da mitgefiebert im Schlitten. Wir gehen die Bahn ja aktiv mit im Prinzip und wissen, wo wir sind. Und wir haben das erfüllt, dass das eine gute Fahrt war. Es gab einen kleinen Wackler noch in der letzten Fahrt, wo wir alle auf einmal nur mal, da war es Totenstille im Schlitten. Und dann aber Zieldurchfahrt und alles ist gut gegangen. Die Eins stand oben, wir waren Olympiasieger, ein extremer Ausbruch von Gefühlen. Der da vonstatten von geht. Alle Leute sind da. Es ist ein riesen wooling auf einmal. Äh, ja, also schon eine krasse Emotion. Ich dachte, es ist noch emotionaler für mich. Ich dachte, ich muss sofort heulen, weil, weil ich doch äh, bei solchen Ereignissen den Tränen sehr nah bin. Aber ich war dort noch äh, so in diesem Tunnel, in diesem Fokus auch drin, dass ich diesen Fokus auch erst zur Siegerehrung später dann ablegen konnte. Und auch da, da kam dann die Emotion so richtig hoch. Ja.
0: Dann gab es Ruhm und Ehre. Jetzt äh, hat man ja aber von anderen Sportlern, zum Beispiel Boris Becker oder so, hat das mal erzählt, dass wenn du ganz oben auf dem Gipfel angekommen bist und in dem Moment dann auch realisierst, mehr ist jetzt nicht in meiner Laufbahn. Also Olympiasieger im Bobsport, mehr gibt es ja nicht. Ja. War das bei dir auch so, dass du dann, wenn das ein bisschen nachgelassen hast, dann dir das realisiert wurde und du so eine Art Loch danach gefallen bist oder gibt es das überhaupt oder erzählt man das nur dann im Nachgang für die Anekdote?
1: Also es gibt es sicherlich. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass es da so ein Loch gibt, wenn man natürlich die Olympischen Spiele als Karriereende sieht und danach wirklich sagt, okay, ich beende den Sport, weil dieser Sport ja das ganze Leben ausfüllt. Und bei uns, bei mir ja auch lange, ich mache das jetzt ja auch dann schon über 24 Jahre. Und du, du, das füllt dich ja dann komplett aus und dann auf einmal kommt, geht das komplett weg. Also diese Phase habe ich ja auch noch vor mir, wie es dann ist, den Leistungssport zu beenden. Wie ist es danach, diesen Schritt muss ich ja auch noch gehen. Im Prinzip. Und deshalb glaube ich, dass man da in ein großes Loch fallen kann, um dann neue Aufgaben und neue Motivationen zu finden. Das ist dann, Da muss man gut vorbereitet sein, auf jeden Fall. Bei mir war es so, ich bin in kein großes Loch gefallen. So ein bisschen schon. Klar, es ist auf einmal alles vorbei. Du hast das Riesenziel erreicht. Aber bei uns geht es halt dann, Schlag auf Schlag geht ja weiter. Das nächste Jahr stand es schon wieder an mit dem Höhepunkt der Weltmeisterschaft. Und ich wusste ja 2020, also jetzt dieses Jahr, waren ja die Heimweltmeisterschaften in Altenberg also Heimweltmeisterschaften tatsächlich vor der Haustür, hier Altenberg, 50 Kilometer weg von Dresden. Also da, äh, da war natürlich schon wieder der, der Fokus darauf ausgerichtet und die Karriere wollte ich noch nicht beenden danach. Es ist natürlich auch sehr lukrativ, Olympiasieger äh, zu werden und es äh, gibt äh, nicht nur monetäre Entschädigungen, sondern auch im, danach, im Nachgang äh, die Sponsorenanfragen äh, und sowas, das fällt dann ein bisschen leichter. Man wird zu Interviews eingeladen, man kommt so ein bisschen rum. Also das ist dann schon, das ist schon angenehm, das ist schon cool. Und das will man natürlich dann noch machen. <lacht> und da, da, wenn man es kann, leistungsmäßig, alterstechnisch, dann, dann ist der Fokus da relativ schnell wieder eben auf den Leistungssport, dass man da weitermacht und äh, weiter erfolgreich sein will.
0: Also du hast es gerade angesprochen, also es gibt natürlich Ruhm, Ehre, Anerkennung und dann einmal Olympiasieger
1: und dann bist du finanziell
0: durch. Hm. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, das wäre schön. Das ist auch, glaube ich, so in... Weißrussland. Okay. Oder in, in anderen Ländern, die eben nicht so viele Olympiasieger haben. Da gibt es dann mal ein Haus und ein Grundstück und die Million wird dann überwiesen. Quasi äh, ist bei uns aber nicht so. Nein, leider nicht. Leider nicht, sage ich mal, sondern ähm, das ist noch sehr, sehr stiefmütterlich. Das könnte noch viel besser sein, was diese Entlohnung angeht. Äh, und deshalb ist dieser duale Weg ja auch wichtig, dass man was, was hat für die, für die Zukunft. Und deshalb gibt es auch diese Fördersysteme eben in, in Deutschland, äh, dass das da auch abgesichert ist und man, man kann mit einem Olympiasieg leider nicht äh, in Rente gehen, direkt, das, das funktioniert. Äh, nur in den wenigsten Fällen, das sind so Einzelschicksale, sage ich mal, oder Einzeldisziplinen, die auch sehr hohen Stellenwert haben, also in der Leichtathletik, wenn in, in, also ja, über 100 Meter gibt es nicht, aber wenn jetzt in, haben wir ja auch in der Leichtathletik, Sperrwerfer und Diskuswerfer und sowas, alles, die, die Olympiasieger werden. Da ist es natürlich, in so einer Einzeldisziplin ist der Fokus nochmal viel größer, da, sind, da fließt auch vielleicht ein bisschen mehr im Sponsoring-Geld dann quasi oder im Biathlon, sage ich mal, ist ja auch Einzeldisziplin. Der Fokus riesengroß, große Disziplin. Im Tennis, wenn man Olympiasieg wird, okay, Olympia spielt da vielleicht auch nicht so eine große Rolle im Tennis, aber da kann man vielleicht davon sprechen, dass da wirklich viel hängen bleibt, aber nicht, nicht in diesen anderen Randsportarten.
0: Das bedeutet,
1: es gibt jetzt nicht von der Bundesregierung oder so
0: eine, eine Ausschreibung, wo du sagst, okay, Olympiagold gibt das und das, ein t und äh, freies Grundstück der Wahl? oder
1: äh, Nein. Also es gibt da genau äh, nichts von der Bundesregierung. Okay. Wir, wir sind dann. Du bist dann, Du kannst also du erreichst mit, dem, mit der, mit der, mit der Olympiamedaille die höchste sportliche Auszeichnung der Bundesregierung. Das ist das Silberne Lorbeerblatt. Das wurde mir dann auch verliehen eben im Nachgang 2018. Das ist natürlich eine Ehre. Also man vom Bundespräsidenten im Schloss zu empfangen zu werden und dann diese höchste sportliche Auszeichnung. Höher geht es nicht mehr, kann man nicht erreichen. Danach kommt dann nur noch... Ähm, das ist das goldene Abzei Verdienstkreuz irgendwie, ja. da, da musst du schon wirklich äh, unter Einsatz seines Lebens wahrscheinlich jemanden retten. Oder, also, was Großartiges leisten. Was Großartiges ja. für die Gemeinschaft und für die Gemeinde auch leisten, was ja auch richtig ist und gut ist. Aber im Sport geht es bis zum silber das habe ich erhalten. Das ist halt auch mega geil und mega krass gewesen. Aber monetär ist es eben da nicht hingeblieben, sondern die Deutsche Sporthilfe, die schüttet in, 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 in eine Prämie aus, die ist ja auch bekannt. Die kann man recherchieren, das sind 20.000 Euro zurzeit. Vielleicht wird es erhöht nächstes Jahr für die nächsten Olympischen Spiele, weil die müssen auch mit der Zeit gehen. Inflation geht auch an Sportler. Nicht vorbei, genau. Also 20.000 Euro gibt es von der Deutschen Sporthilfe äh, als Prämie für den Olympiasieg. Und die Deutsche Sporthilfe, muss man dazu sagen, ist also eine gemeinnützige Gesellschaft, die von Spendengeldern äh, quasi finanziert wird. Mittlerweile sind auch fließen auch Bundesgelder rein, was gut ist, was wir alle gut finden, die Athleten, was auch der richtige Weg ist, nur dann kann auch Deutschland dahinterstehen, dass es Olympiasieger gibt. Da muss monetär auch ähm, viel mehr Power reingegeben werden. Ja, und die Sporthilfe fördert eben ja 4.000 Athleten äh, in Deutschland ähm, mit, mit hohen Beträgen. Die haben, äh, das Jahresbudget ist, einen zweistelligen Millionenbetrag mittlerweile. Und das wächst auch zum Glück immer weiter an, so sodass die Athleten äh, gut unterstützt und gefördert werden. Aber eben, es ist gemeinnützig und es muss auch immer wieder da sein, das Geld, das, äh, es ist nicht selbstverständlich und deshalb sind wir da sehr dankbar, dass es die Deutsche Sporthilfe gibt und dass das System so funktioniert.
0: Die Deutsche Sporthilfe kompensiert dann quasi das, was du durch das hohe so Trainings- und Leistungspensum quasi nicht erwirtschaften kannst und unterstützt dich dort, dass du trotzdem ja. sorgenfrei deinen Kühlschrank füllen kannst.
1: Ähm, grob, für, also in dem Moment gerade für die Stellen, die nicht bei der Bundeswehr, bei der Bundespolizei oder beim Zoll oder bei der Landespolizei Klar, die sind, ja
0: darüber ihre die sind
1: da äh, abgesichert ganz gut, sage ich mal. Die Sporthilfe springt dann eher bei den Studenten ein und baut mit verschiedenen Förderbausteinen eben da so ein bisschen das zusammen, dass die Studenten sich jetzt nicht nur einen Nebenjob suchen müssen. Irgendwie, also da ist das gut. Aber auch viele andere Tools gibt es bei der Deutschen Sporthilfe mittlerweile, von Karriereförderungen, von Mentorenprogrammen, von, äh, ja, Foren, die, die quasi abgehalten werden, wo man so ein bisschen Einblicke, Praktika auch haben kann ins Berufsleben, wo man hin möchte und sowas. Also die Sporthilfe ist da wirklich allumfassend und kümmert sich auch vor allen Dingen darum, dass die Athleten dann später was, was als, als Backup haben.
0: Das ist ein guter Punkt. Ähm, Thema Netzwerk greift ja dann auch. Also du bist ja dann als, als Sportler klar eine schillernde Person und äh, bekannt und wahrscheinlich auch sehr beliebt. Trotz allem musst du ja dann irgendwann eine Karriere nach der Karriere machen. Also die wenigsten Sportarten kannst du ja das ganze Leben lang machen. Und dann gibt es ja vielleicht noch die, die dann ähm, vielleicht in den Trainerbereich gehen, aber Trainer wird es viel weniger als Sportler geben. Du hast dort viel richtig gemacht, zumindest aus dem, was ich so mitbekomme und was ich äh, selber sehe und was du mir erzählt hast. Glaubst du, es gibt aber Sachen, die man sich dort aktiv holen muss, die man selber angehen muss, die wichtig sind, dass man dann die Zeit danach, an die man vielleicht ja gar nicht denkt, nicht verpasst?
1: Ja, also, also absolut. Das ist Eigeninitiative, das muss man in der Regie machen. Da quasi. Es gibt diese Tools eben von der Sporthilfe und von hoffentlich dem Umfeld, dass das dann, wenn man einen guten Mentor hat vielleicht, oder wenn man in der Familie, die, die Eltern natürlich sagen, bau dir was nebenbei auf, mach was nach dem Sport. Du musst immer daran denken, du machst den Sport nicht dein Leben lang. Das geht in den allerwenigsten Fällen, das geht kaum. Danach kommen noch mal mindestens 30 Jahre, 40 Jahre Berufstätigkeit oder eben Zeit, wo man, wo man nicht von dem Geld aus dem Schrott leben kann, sondern da muss äh, was anderes äh, gemacht werden. Und ähm, das ist absolute Eigeninitiative. Da muss man, da muss man sich selber, selber kümmern. Da muss man schauen, was man machen kann. Da ist natürlich einiges vorgegeben durch die Bundespolizei, äh, sage ich mal. Da ist der Weg zur Polizei vorgegeben, zur Bundespolizei. Das muss man auch wollen. Klar. Das ist dann auch äh, so, so eine Thematik. Das können dann sicherlich noch nicht alle überblicken, wenn die mit 16 dann äh, zur Bundespolizei gehen. und zur Polizei. Bei der Bundeswehr ist es ein bisschen offener gehalten, das Ganze. Da, da äh, hat man aber auch die Nachsorge quasi der Bundeswehr, diesen Berufsförderungsdienst der Bundeswehr. Klar. wird sich gut gekümmert. Da hat man nochmal die entsprechende Zeit, je nachdem wie lange man das der Bundeswehr. kann ja umlernen, dann, genau, dann wird er Genau, wird ja. das unterstützt. Und eben der Weg des Studiums ist dann die andere Geschichte. Die Studienzeit ist aber dann selbst finanziert oder eben unterstützt durch die Deutsche Sporthilfe. Oder eben nur Sponsorengelder, die man dann selber vielleicht hat als Athlet, dass man eben diese Zeit überbrückt und was sich beiseite legen kann oder das äh, durchsteht, sage ich mal. Und dann hätte man ja mit dem Studium den, den Übergang geschafft. Aber eben Studium, ja, wie alles andere, das ist aufwendig, das, das ist Eigeninitiative, das ist Fleiß, Durchhaltevermögen, Strukturiertheit. Ja.
0: Klar, dann dass du auf der einen Seite dein, dein Fundament an Kompetenz dir schaffst und natürlich so das Arbeitsthema. Aber du hast es auch gerade schon angesprochen. Das Thema Sponsoring, wenn ich jetzt hier bei uns regional in Edeka gehe, um eine, eine, eine Tüte Orangen zu kaufen, dann lächelt mich ja auch dein Gesicht an. Kommen die Leute auf dich zu? Hat man dafür ein Management? Muss man da selber aktiv sein?
1: Also selten. Selten ist dann Management da. Das ist bei den großen Athleten, bei den, den, den hohen Kategorien, die mit Sicherheit. Da kommen auch bestimmt mal ein paar Sponsoren auf dich drauf zu. Wenn du so ein wirklich großes Zugpferd bist und in der Öffentlichkeit stehst, aber gerade bei uns im Bobsport ist das vielleicht Francesco, der das da vielleicht ein bisschen leichter hätte. Aber wir als Anschieber sind dann ja so ein bisschen im Hintergrund. Und wir haben es da ganz schwer mit Sponsorensuche. Das ist also auch Eigeninitiative, die man da hat. Ich habe da auch keinen Manager, der, der das macht. In dem Moment, habe ich immer selber gemacht. Alles und ich habe da auf meine Familie auch zurückgegriffen und auf Freunde und Verwandte und Bekannte und... Die, das sind dann meistens Unterstützer aus deren äh, Bekanntheitskreis oder sowas. Und äh, wenn ich Sponsoren habe, dann sind das immer passionierte äh, Sportfreaks auch, die äh, genau wissen, wie es abläuft, dass gerade solche Disziplinen wie Bob oder sowas jetzt nicht diese Riesenpräsenz haben und äh, da, da wirklich Unterstützung brauchen. Und die wissen, dass man das nicht monetär eins zu eins aufwiegen kann mit der TV-Zeit vielleicht oder mit diesem Return, äh, was sie dann hätten für ihr Unternehmen oder sowas oder als Figur, das, das wissen die in den meisten Fällen und machen das einfach aus Passion zum Sport. Ja, da muss man selber sehr umtriebig sein, sich selber organisieren und sich selber auch so ein paar Strategien zurechtlegen, so ein bisschen. Und deshalb ist man ja als Sportler auch schon im, im Prinzip zeitig äh, Einzelunternehmer, Alleinunternehmer, weil du für dich zu, zuständig bist und für, bei dir schauen musst, dass es eben funktioniert, dass Geld reinkommt und dass das alles klappt. Ja, da kann man nur auf ein gutes Netzwerk zurückgreifen, vielleicht auf, auf, auf gute Berater oder, oder Freunde, die da einen einen Tipp geben. Und dann, dann, dann kann das ganz, ganz gut funktionieren.
0: Das immer, die Zeit fliegt natürlich, äh, sind wir beim, beim dritten Punkt quasi, also so die Abkürzung des Lebens, die du vielleicht unserer Community, unseren Leuten mitgeben kannst. Und da würde ich gleich mal einsteigen mit der Frage. Was würdest du jetzt machen, wenn du jemand bist in einer, in einer besonderen Situation, um deine eigene Marke aufzubauen. Das hast du erfolgreich gemacht. Wie gesagt, man sieht dein Gesicht, wenn man, wenn man dich kennt und weiß, wie es aussieht. Ähm, dann sieht man das schon mal hier und da und gibt es dir auch echt Mühe, das vernünftig zu positionieren. Was, was hast du dabei gelernt und was kannst du vielleicht jemand anders weitergeben, der jetzt vielleicht auch auf den Sportweg ist? Aber das gibt es ja in, in, im
1: Künstlerischen ähnlich. Ja, also ich glaube, wenn der Bob abgesetzt ist, dann erkennt man mich auch. Das ist ganz <lacht> gut, das stimmt. Ja, so eine, so eine Marke aufbauen, das ist, äh, das ist ja eben eh ein Riesenthema, wo, wo, wo es ganz viele Coaches gibt und, und äh, ja, da gibt es sicherlich viele, die auch noch viel mehr Ahnung haben als ich oder wir wissen da, in dem Moment, aber es geht da einfach darum, sich seine Position zu suchen in der Gesellschaft und so ein bisschen ähm, das zu machen, worauf man dann Lust hätte im, im Nachgang der Karriere vielleicht oder auch parallel schon in der, in der Karriere und da ist, ist, ist der Tipp natürlich, dass man, dass man bei sich bleibt. Ähm, dann, dann sich jetzt nicht über irgendwas überlegt, was, man, was, man, was sich jetzt nicht gut anfühlt oder sowas, sondern tatsächlich eben das macht, worauf man, worauf man Lust hat. Und wenn das nun eben der große öffentliche Auftritt ist, dann muss man das, kann man das ja so positionieren heutzutage über die sozialen Medien, über die ganzen Geschichten, der Presse und so, dann kann man das so machen. Wenn man mehr im Hintergrund arbeitet, dann kann man auch das sich organisieren und positionieren. Das muss man für sich so ein bisschen dann eben rausfinden, seine, seinen, eigenen, seinen eigenen Weg die man da, da gehen möchte. Und sicherlich ist es für einen Sportler erstmal leichter am Rampenlicht zu stehen, weil man das schon so ein bisschen gewohnt ist. Und das kann man dann auch forcieren. Ganz gut mit, mit verschiedenen Geschichten. Ja, das muss jeder für sich selber so ein bisschen entscheiden.
0: Um natürlich dir auch die Bühne zu geben, was willst du danach machen? Steht das schon fest?
1: Ja, also wie gesagt, ich habe ja äh, studiert. Neben äh, dem äh, Sport Diplom Ingenieur Wasserwirtschaft bin ich. Also der Übergang ins Berufsleben wäre relativ einfach für mich, sage ich mal. Und ich habe jetzt auch schon ein paar Jahre gearbeitet im Ingenieurbüro und mir so ein paar Erfahrungen gesammelt und dann tatsächlich jetzt feststellen müssen, dass es nicht das Richtige für mich ist. Dass ich da vielleicht, vielleicht doch nicht zu Hause bin im Ingenieurbüro, sondern lieber so selbstbestimmt, wie es halt jetzt auch als Sportler schon war, da ein bisschen mehr Freiheiten zu haben und dann äh, da ins Unternehmertum zu gehen und äh, sich nach, nach verschiedenen äh, Projekten zu richten und so ein bisschen da eben äh, auszutoben, sage ich mal, das wird wahrscheinlich der Weg sein, den ich dann gehe. Ich will nochmal die Olympischen Spiele sehen 2022, also die zwei Jahre jetzt möchte ich noch den Sport weitermachen, auf einem hohen Niveau Vollgas geben, klar, aber nicht mehr völlig übertreiben, sondern auch parallel meine Projekte, mein Netzwerk vorantreiben, dass ich dann nicht in ein großes Loch falle, wenn ich meine Karriere beende 2022, sondern dass ich danach sagen kann, okay, ich habe jetzt hier andere Projekte, in die ich meine ganze Passion reinstecken kann, die Leidenschaft und äh, die Power. Und da kommen natürlich äh, Leute auf mich zu, da werden so ein paar Projekte schon gestrickt, da muss man ein bisschen sortieren, was kann man machen, was funktioniert. Und das geht alles auch nur dann, wenn man eben genau das klar kommuniziert, diese Struktur auch dann äh, übernimmt und sagt, okay, ich will noch Sport machen, der Tag hat noch 24 Stunden, ich habe einen Teil für meinen Sport, ich kann so und so viel vielleicht noch machen, und dann findet man da auch einen Weg äh, ins, ins Unternehmertum und in die Selbstständigkeit.
0: Klar, also einen Tiger dann irgendwann in den Käfig zu pressen, ist, glaube ich, schwierig. Du hast ja so viel Eigenverantwortung und äh, klar, ne, Familie nebendran, dran, noch äh, normaler Job, dann dort ein bisschen Engagement und dann trainierst du ja noch wie ein Verrückter. Das muss ja erstmal alles klappen. Führt mich auch zu einer Frage, die im Vornherein an mich rangetragen wurde. Da hast ja dann doppelt-dreifach Belastung auf einem Niveau, wie es nur ganz wenig Leute erfahren. Ja, ich habe ein duales Studium gemacht, da habe ich auch manchmal gedacht, ich habe Doppelbelastung, aber das ist ja Kindergarten dagegen. Was würdest du jemanden raten, was, was
1: macht man an Tagen, was
0: machst du an Tagen, wo du das Gefühl hast, irgendwie ist heute alles gegen mich?
1: Ja, das gibt es das gibt's tatsächlich, das, das kommt wirklich vor, wenn man dann äh, merkt, okay, im Training läuft nicht so richtig, die Familie bleibt ein bisschen äh, auf der Stelle und gibt es dann schlechte Stimmung aus der Familie so ein bisschen irgendwie und dann, dann läuft es auch vielleicht noch nicht so richtig in, in den Nebenprojekten oder im, im Business quasi. Das sind auf jeden Fall schwere Momente. Da kommt man nur raus, wenn man wirklich von Tag zu Tag schaut in dem Moment. Da hilft diese Struktur natürlich wieder und man, man muss in dem Moment natürlich schauen, wie, wie strukturiert man das, seinen Tagesablauf, und muss dann vielleicht das eine ein bisschen zurücknehmen. Wieder, vielleicht ein bisschen weniger im, im Unternehmertum machen und dann vielleicht ein bisschen mehr trainieren oder sagen, okay, im Training oder läuft es auch nicht so gut, dann vielleicht ein bisschen mehr Familie in dem Moment wieder das ein bisschen hochtreiben, ziehen, dass die sehen, okay, man, ist, man hat die Zeit, man ist da, dann wird eben am Wochenende ein Ausflug gemacht oder sowas oder dann wird man am Samstag auch nicht trainiert, sondern dann wird am Samstag schon ein Ausflug gemacht oder sowas, dass dann man dann wieder die Zeit eben auch für die Familie hat. Auf der anderen Seite, wenn es dann dort wieder besser läuft, dann kann man ja sofort wieder umswitchen in den anderen Bereichen. Das Training wird ja nie vernachlässigt und das läuft ja trotzdem dann äh, äh, meistens sehr gut. Und im Training gibt es auch immer Tage, wo es schlecht läuft. Und das Entscheidende ist aber beim Training, dass du nicht jeden Tag äh, Weltmeister wirst. Du, mhm. du, du musst einfach die Kontinuität haben, dass du immer weitermachst. Es gibt schlechte Tage, dann musst du vielleicht sagen, okay, ich muss nächsten Tag vielleicht mal Pause machen. Vielleicht bin ich gerade auch wieder im Übertraining, da muss man ein bisschen auf seinen Körper hören. Und dann fährt man da diese Pause runter, hat am nächsten Tag die Pause, die, klar, sollte die eigentlich dann sein, jetzt nicht den Kopf voll machen mit anderen Sachen. Aber äh, wenn man es für sich gut äh, erkennt und merkt, okay, man, man ist fit genug und bereit dafür, dann kann man auch da eben an diesem trainingsfreien Tag vielleicht wieder andere Projekte vorantreiben. Ja. Und dann äh, kommt man so nach und nach da, da voran einfach auch. Jetzt vielleicht nicht so schnell wie jemand, der sich komplett auf irgendwas äh, fokussiert, aber das ist ja in dem Moment nicht mein Ziel, vielleicht auch nicht das Ziel desjenigen, der das dann vorhat, sondern ich muss es eben parallel aufbauen. Das, das geht jetzt in dem Moment nicht anders. Und da fährt man schon ein hohes Pensum und muss ein bisschen drauf achten, aber insgesamt kann das auf jeden Fall funktio funktionieren. Haben wir gerade ein Handzeichen
0: aus der Community?
2: Ja, dann gibt es direkt eine Frage, die da so ein bisschen anschließt. Hast du für solche Situationen, auch externe Leute, die dich dabei unterstützen,
0: Mentaltrainer? Ich würde kurz die Frage nochmal wiederholen, da brauchst du gar nicht so laut sagen fürs Mikro. Wenn du sagst, okay, geht vielleicht von selber nicht, wirkst ja schon sehr tough, aber hast du trotzdem auch Leute in dem Umfeld, die dich dann pushen, auf die du konkret zugehst, also zum Beispiel Mentaltrainer oder
1: so? Ähm, nee, habe ich nicht direkt. Also Mentaltrainer nicht. Ich hatte früher mal den Psychologen zu Rate bezogen, gerade als es mit der Leichtathletik schwieriger wurde, hatte ich mich da mal in psychologische Hände begeben und mit, mit ihm mich ausgetauscht, was man da machen kann, weil das da wirklich auch eine schwere, lange, schwere Phase war, wenn die Erfolge nicht, einfach nicht kommen, über eine lange Zeit, ähm, da hatte ich, aber jetzt habe ich das äh, aktuell nicht, jetzt ziehe ich viel Kraft und aus den Gesprächen mit, mit der Familie einfach, weil dann weiß ich, auf welchem Weg ich bin, wenn die schon feststellen, okay, es ist äh, wenig Zeit oder es ist zu eng einfach, dann weiß ich, okay, ich übertreibe es gerade völlig und muss dann wieder ein bisschen zurückgeholt werden in der, in der Hinsicht. Also, das ist dann wichtig. Was ich vorhin noch dazu sagen weil zu der Frage ist halt diese Struktur, die Strukturiertheit, das ist ja das Entscheidende dann immer noch mit. Und das, das funktioniert im Großen, in dem Masterplan, den man hat, so ein bisschen im Hinterkopf. Vielleicht sollte man sie auch aufschreiben oder man sollte ihn sie definitiv aufschreiben. Dann kann man sich ja schon strukturieren. Einmal das Große, das Jahr. Ich mache mir auch einen Jahresplan. Den Jahresplan verschicke ich auch an alle meine ähm, Trainer, an meine Sponsoren, an meine Kollegen, mit denen ich zu tun habe, sage ich mal. Dann wissen die, wann bin ich vom Bob überhaupt unterwegs. Dass die gleich sagen können, okay, im Winter werden wir ihn jetzt nicht voll belasten. Da gibt es den Sport zu Vollgas, zu 100%. Dann sieht auch meine Familie, meine Frau quasi, wann bin ich unterwegs. Das wird jetzt schon getaktet, dieser Jahresplan. Da weiß man, wie man alles einordnet. Urlaubsplan, und kennt ja jeder, muss man sowieso auch machen, einem Unternehmen. <lacht> und das läuft bei mir ein bisschen größer ab, dieser gesamte Jahresplan. Danach wird das dann eingetaktet. Und das wird dann aber auch runtergebrochen auf die Wochen und auf die Tage dann jeweils. Also mache ich mir schon vor an jedem Wochenende den Plan, was in dieser Woche geht, was möglich ist. Das wird auch zur Arbeitszeit, also immer mit meinem Arbeitgeber war ich in den letzten Jahre so verblieben, dass ich das dann auch äh, rumgeschickt habe an meinen Arbeitgeber, dass der einfach wusste, wann trainiere ich, wann bin ich auf Arbeit. Dass der weiß, wann, wann er auf mich zugreifen kann einfach. Also es ist jetzt... Viel Planung, ja, viel Strategie. Das klingt, das klingt vielleicht übelst verrückt, äh, so, so, so zu krass strukturiert zu sein, aber... Aber ich glaube, das kann man in dem Moment nicht äh, zu strukturiert sein. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das auch im Unternehmen und als Unternehmer oder in allen Bereichen eben äh, hat, einfach. Und selbst wenn man seine Freizeit vielleicht plant, so ein bisschen, okay, morgen gehe ich Skateboarden, übermorgen okay. klettern oder sowas, sollte man vielleicht auch planen, weil alles kann man auch nicht machen. Ich glaube, das äh, entzaubert es vielleicht einfach
0: ein bisschen und zeigt, dass letztendlich auch hinter solchen großartigen und einmaligen Leistungen am Ende des Tages auch wieder Disziplin und Struktur steckt, wie eigentlich hinter fast allem. Also die wenigsten Sachen die großartig
1: sind zu erreichen, schütteln sich irgendwie aus Glück und Zufall zusammen, nicht auf Dauer. Ja, ja. es gibt ein paar, die es schaffen vielleicht. Und das ist auch das Thema dann wieder Freiheit und Selbstbestimmtheit. Die hat man dann zwar klar, aber im Prinzip äh, lebt man ja trotzdem nach einem Plan.
0: Ja. Manche bewusst und manche unbewusst. Apropos Thema unbewusst. Was würdest du einem heute jungen Menschen raten, der sagt, für mich ist Sport mein Leben, ich möchte vielleicht auch Profisportler werden, ob jetzt im Bob Leichtathletik oder woanders, Gibt es vielleicht so den einen Ratschlag,
1: den du ihm mitgeben möchtest? Also der Ratschlag wäre auf jeden Fall im Plan B, sich äh, bereitzuhalten. Man sollte schon schauen, <lacht> man sollte schon schauen, was macht man danach, was kann man danach machen? Und ich würde mir immer, der, der, der Rat, ich würde immer noch ähm, Rat holen, auch auf jeden Fall. Sei es als Mentor, vielleicht kann man sich wirklich jemanden suchen, der dort ist, das ist ja immer das Thema Mentor, man will dorthin, wo und der andere vielleicht schon ist, das kann ein guter Mentor sein, aber vielleicht auch äh, Mentor in der Familie, also die Gespräche mit den eigenen Eltern, sind, ist, da, ist da ganz, ganz wichtig, um einfach diesen Plan zu fassen, was man machen kann. Äh, da, da sollte man sich als junger Athlet vor allen Dingen auch Hilfe holen, weil man kann das glaube ich nicht überblicken, wie lange macht man es, was, äh, was steht danach überhaupt noch an, also das, das ist schon ganz, ganz wichtig da und ich, ich bin total begeistert von allen Athleten, die in jungen Jahren schon einen riesen Plan haben und wissen, was sie machen. Und das dann schon strukturieren, das hätte ich mir auch gewünscht, dass ich gewusst hätte in der 10. Klasse, wie es, wie es weitergeht, was ich, was ich dann später mal mache und in welche Richtung. Dann hätte man das noch, noch, noch viel besser planen können, alles strukturieren einfach. Ja. Also das ist so der, dieser große Tipp, Rat holen, Mentor vielleicht. Knüpft das daran
0: an, was ist die wichtigste Eigenschaft im Leben? Die wichtigste Eigenschaft? meiner Meinung
1: die, nach. Ja. Meiner, ja, das ist, das ist ja bei jedem was anderes auf jeden Fall. Meiner Meinung nach, die wichtigste Eigenschaft im Leben sollte schon auch sein, äh, seine Ziele zu verfolgen äh, und dann kollegial da, danach zu streben, einfach. Vielleicht nicht viel rechts und links gucken, aber auch jetzt niemanden da runterfallen lassen oder sowas. Es geht immer auch nur, nur gemeinsam, im Prinzip, ja. Hast du noch einen,
0: einen Advice, eine Abkürzung, die du? gerne mitgeben möchtest, die ich jetzt vielleicht gerade noch nicht auf dem Fokus hatte?
1: Naja, also die ich, ich, ich lebe so ein paar Mottos, ist immer so, so ein großes Wort irgendwie, aber ich hatte es ja schon erwähnt, so ein paar Sachen gibt es ja doch, nach denen ich mich richte im Leben und das eine ist, was man träumen kann, kann man auch erreichen. Das ist äh, so, so, so ein Motto, nach dem ich lebe und äh, mittlerweile auch nach dem Motto quasi, du triffst Entscheidungen und blickst nicht zurück. Das ist einfach so im Leben. Du kommst immer an den Weg, wo man Entscheidungen treffen muss. Ich hatte auch diese Entscheidung zu treffen. Mache ich noch weiter im Sport oder nicht? Wechsle ich die Disziplin sogar nochmal, ohne zu wissen, wirklich, was kommt da auf mich zu? Wie erfolgreich ist das? Wie finanziert man das Ganze dann irgendwie? Also das stand ja auch zu dem Wechselzeitpunkt im Raum. Und das ist dann einfach so, man muss es irgendwann einfach machen, die Entscheidung treffen. Dann blickt man nicht zurück, dann geht man den Weg. Und dann wird man schon sehen, wo einen das hinführt. Und wenn man das ein bisschen bewusst angeht, das Ganze, dann wird das auch äh, erfolgreich.
0: Vielen Dank. Kurz zum letzten Part, bevor wir dann noch auf eure ganzen Fragen noch mal eingehen, also jetzt noch mal richtig Gas geben im Chat und ruhig äh, die Tasten glühen lassen. Marvin wird dann probieren, alles einzupflegen, was da also was auch über die anderen Kanäle noch reinkommt. Ähm, beim letzten Thema möchte ich so gerne ein bisschen deine, deine Philosophie abstimmen mit dem, was wir in Level Up verpacken. Also Level Up ist ja nicht nur das Talk-Format heute und das tolle Sportevent mit dir dann coming soon, sondern Level Up ist ja mehr, es ist ja irgendwo die Gesamtheit aus den vier Lebensbereichen. Und wir haben den einen Lebensbereich, das ist das Thema Mental. Ja, das ist so die, die innere Einstellung, die Werte, wonach du quasi, wie sprichst du mit dir selbst, wenn niemand zuhört. Und da würde ich gerne mal dich fragen, was machst du, um dich selbst zu hinterfragen und zu
1: reflektieren, gerade als Sportler? Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall, was mache ich selber, um mich zu reflektieren und zu hinterfragen? Also ich, ich, ich gleiche mich schon ab. Die ganze Zeit ähm, ist es das, was ich will? Sind, verfolge ich noch meine Ziele? Ähm, bin ich jetzt in einem Hamsterrad, was mich vielleicht in die falsche Richtung führt oder sowas? also ähm, Kastei ich mich zu doll irgendwie? Bin ich mehr so richtig frei? Kann ich mir die Entscheidungen selber treffen? Ähm, das das gleiche ich schon ab mit mir äh, im Hintergrund auf jeden Fall.
0: Wie machst du es konkret?
1: Kannst du das ausdrücken? Das ist, ich weiß nicht, ob das, da kannst du mir vielleicht mehr sogar helfen, ob es da eine Strategie gibt, ob es da eine Taktik gibt. Bei mir ist es so, würde ich sagen, das sind so, das sind so Momente, wo ich einfach nur in die, die Leere starre irgendwie. Da sitze ich im Büro bei mir vielleicht und gucke an die leere Wand und gleich das ab. Da sitze ich vielleicht aber auch am Essenstisch gerade oder sowas oder, oder bin im Training. Im Training passiert sowas auch häufig muss ich meinem gegenstehen, wenn ich jetzt gerade auf dem, auf dem Ergometer mich erwärme oder irgend sowas und jetzt halt keine Musik kommt oder sowas, dann schweifen die Gedanken schon. Die schweifen um den Trainingsinhalt, klar, die schweifen aber dann auch ab. Und dann, in dem Moment gleiche ich das wahrscheinlich ab. Ja.
0: Ja, durch die Monotonie, ja. Okay. Und wenn du sagst, das ist vielleicht mal nicht so, wie gehst du mit dir selbst ins
1: Gericht? Ähm, ja, das ist vor allen Dingen bei solchen Themen, äh, die, ist, ist, ist das die Sache, wenn, wenn ich wieder, wenn, wenn mal krank wird, irgendwie vielleicht irgendwie ein Infekt sich reinholt, weil die Belastung zu hoch ist oder sowas, oder eine Verletzung tatsächlich hoch, hoch ist, da ist, dann gehe ich mit mir absolut ins Gericht. Dann, dann merke ich, okay, ich bin gesund, jetzt will ich wieder trainieren. Dann sage ich aber, äh, nee, nee, warte mal, du hast noch nicht genug, ausgeruht äh, ich eigentlich. Und das könnte jetzt gefährlich sein. Und da warte ich mittlerweile tatsächlich einen Tag länger. Und da gehe ich mit mir wirklich ernst ins Gericht und muss wirklich mich bremsen dann, dann quasi. Und dann, wenn ich es dann doch mal mache, das kommt tatsächlich noch vor, dass ich jetzt okay zu früh anfange oder das übertreibe einfach. Und da sage ich mir, ey, das, jetzt hast du es schon wieder gemacht. <lacht> das
0: ist
2: wieder passiert.
1: Du, 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 dann ist es aber nicht so, dass ich es permanent mache, sondern ist es mal kurz. Und dann, dann fahre ich mich da zurück und dann weiß ich, man ist halt älter geworden einfach. Man, man fährt sich dann zurück. Und, und sagt dann einfach, okay, es geht auch, wenn ich heute nicht Vollgas gebe. Es geht auch, wenn ich in, in kürzer trete. Und dafür geht es den nächsten Tag umso besser.
0: Der Erfahrungstopf ist einfach voller. Ja, ja. Ja. Führt mich zur gegenüberliegenden Gewichtung, das Thema Sozial. Umgang mit anderen. Und das ist ja, glaube ich, bei dir, gerade jetzt als ähm, Berühmtheit, ja, als äh, Celebrity, nochmal ein ganz anderes Thema. Also du wirst ja schon auf der Straße und so wahrscheinlich auch wahrgenommen. Und ich denke mal, mit so einer starken öffentlichen Positionierung, zieht man auch mehr Menschen an. Wie selektierst du
1: da? Ja, also das ist zum Glück noch nicht so extrem, wie man sich das vielleicht vorstellt, bei irgendwelchen anderen Prominenten, dass ich groß erkannt werde. Das kommt durchaus vor, klar. Vor allen Dingen in, in, in den Bereichen, wo man öfters unterwegs ist oder in, in den engeren Kreisen, da kommt das schon vor, auf jeden Fall. Ja, und die, 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 wenn, wenn Leute auf mich, mich zukommen und da Anfragen stellen und sowas, also das, mittlerweile kenne ich, kenn ich meinen Wert ganz gut und ich mache nicht mehr alles, was, was angefragt wird und ich sage das dann auch nach außen. Ich komme, das ist ganz klar. Okay, okay, wenn wir das machen, zwei Stunden Fotoshooting oder irgend sowas dann äh, brauche ich äh, die und die Summe oder das und das, brauche ich als Gegenleistung irgendwie, dann ja. hat es einen Preis. Und das ist ein übelst schwerer Weg, dieses, das zu definieren und da seinen Wert zu finden, so ein bisschen. Aber mhm. mittlerweile bin ich da auch ein bisschen abge weil ich dann sage, okay, dann wenn es jetzt dann ist es nicht ich, dann ist es das nicht. Dann habe ich die, die zwei, drei Stunden für irgendwas anderes. Absolut. Für eine andere Zeit. Also das, so wird das einfach, einfach gemacht. Ja, Leute, die mit mir äh, Projekte anfangen, da äh, reinzusteigen und die, die durchzublicken, was deren äh, wirkliche Ziele sind, das ist immer schwer. Das, da will ich mich jetzt nicht rausnehmen, dass ich da der Perfektionist bin, äh, alle Leute zu durchblicken. Äh, das schaffe ich mit Sicherheit nicht dann kommt das aber über die, die Zeit, wenn man jetzt sich öfters trifft und sich öfters unterhält oder sich auch Meinungen, ich hole mir viele Meinungen von außen ran einfach und spreche mit vielen Leuten, ich, ich kommuniziere sehr offen, ich spreche mit vielen sehr offen darüber und dadurch kriege ich aber auch viel Feedback und viel Information wieder und dann gleiche ich das wieder wie mal in einer Stunde, wo ich war, eine Stunde zu viel, wenn ich mal wieder zehn Minuten an die Wand gucke, irgendwie, <lacht> dann gleiche ich das schon wieder ab und dann weiß ich, okay, ist es wirklich was, ist es jemand für mich oder, oder äh, lasse ich sein?
0: Also bei Martin müsste er über den Wandmoment drüber kommen, um dann in den Inner Circle zu kommen. Welche Rolle nimmst du im Team ein? Also jetzt nicht der Anschieber, ne?
1: Ja, also, also ich bin ein Teamplayer, absolut. Das, 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 das liebe ich, das finde ich gut. Wo ich erst Individualsportler war, jetzt dann doch im Team bin und wir aber eigentlich auch für uns ein bisschen arbeiten, gucken müssen, dass wir leistungsfähig sind. Aber ich bin gerne Teamplayer und ich finde es gut, ein Team um sich zu haben, und ich nehme in dem Team die Position ein des äh, vielleicht Vermittlers, so ein bisschen äh, derjenige, der so ein bisschen schaut, dass, dass es allen so ein bisschen gut geht und dass man dann gemeinsam erfolgreich ist und gemeinsam vorankommt. Also gerade das, ähm, ohne dass wir das im Team jetzt besprochen hätten, schon auch im Bob-Team, ähm, muss ich sagen, ist es, ist es eine Position, die ich da vielleicht mittlerweile eingenommen habe, die einfach auch die Wogen so ein bisschen klettert, bisschen so ein bisschen kommunikativer Typ, ja, der dann einfach... Äh, so ein bisschen das erkennt, wenn jetzt der eine oder andere da über die Stränge schlägt oder gerade einen schlechten Moment hat, dass man dann da rausfährt und rausnimmt so ein bisschen. Also so würde ich mich schon einschätzen, ohne dass jetzt, das ist meine direkte Position auch bei uns im Wörtchen Friedrich ist irgendwie. Ja, sowas fügt sich ja auch meistens dann von ja. selber, ohne ja.
0: dass man es direkt kommuniziert und festlegt, du hast jetzt die Vibes im Griff, du machst die Party, du machst sondern das... Ja, das ergibt sich
1: tatsächlich so ein bisschen. Ja.
0: Bei dir greift das Thema ja Team dann noch direkt in den Schwerpunkt Business letztendlich mit ein. Was definierst du für dich als Erfolg?
1: Also im Sport ist der Erfolg definiert natürlich relativ einfach durch den ersten Platz, den er erreicht. Das ist der absolute Erfolg. Mehr geht nicht in dem Moment. Der zweite ist der erste Verlierer, hieß es dann immer früher. Habe ich auch mal eine Zeit lang so gesehen. Sehe ich nicht mehr ganz so strange, aber klar, man strebt nach dem, dem ersten. Dann ist der Erfolg da klar definiert. Erfolg in einem Team als Unternehmer ist immer auch zu schauen, dass es den anderen gut geht, dass alle gemeinsam vorankommen, dass, dass man da eben gemeinsam erfolgreich ist einfach. Und dann ist es vielleicht nicht mal der monetäre Aspekt, sondern einfach, dass man vielleicht ein Projekt beendet hat, vorangekommen ist, vielleicht das Projekt überhaupt gestartet hat erstmal, oder dass man, dass man einfach auch wieder eine gemeinsame Zeit verbracht hat irgendwie eine, eine gute Zeit. Das kann dann auch ein Erfolg schon sein in, in dem Moment. Ja, so in die Richtung wahrscheinlich. Vielen Dank.
0: Jetzt ein bisschen speziellere Frage. Ich hoffe, dass du uns darauf antwortest. Ähm, Geschäfte und Sponsoranfragen. Da wird ja jetzt, ich bin ja ein bisschen in, in involviert, ähm, wird ja doch einiges an dich herangetragen. Du hast ja auch schon Dinge abgelehnt, wie entwickelst du da einen Filter oder wie, wie kann man dort für sich festlegen, okay, was mache ich, was mache ich nicht? Wie entwickle ich ein Gefühl für meinen Wert und wie kriege ich den noch kommuniziert?
1: Also das ist natürlich, das ist schwer, das hat man vorhin schon, das ist eine schwer, schwere Geschichte da, einen Wert zu definieren. Ich mache man, man man gleicht das ja mit seinen eigenen Werten so ein bisschen, ein bisschen ab. Das ist, das ist der Hauptpunkt. Welche sind das bei dir? Das ist auf jeden Fall die... Diese, diese Freiheit, dass man die Freiheit eben äh, sich, sich behält so ein bisschen die Selbstbestimmtheit, ähm, ja, und eben na, dieses ganze Thema mit, mit, mit Strukturiertheit, Durchhaltevermögen und eben das sind so also meine Werte, sage ich mal, dass man ein bisschen Disziplin, äh, dass man oben Disziplin tagt, alles so gut, das Werte sind, das muss man dann immer sehen. Aber danach gleiche ich das eigentlich so ein bisschen ab. Und, und wenn mich irgendwas zu viel Zeit kostet oder zu sehr einschränkt in, in, in meiner Handhabe, dann würde ich es vielleicht doch nicht machen, äh, außer ich brauche es in dem Moment. Vielleicht ist es was, 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 was viel Geld bringt oder sowas. Und dann, 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 dann beiß ich vielleicht in den sauren Apfel, weil ich es gerade benötige oder weil wir es brauchen als Familie irgendwie, dann, dann ist das eben so. Aber ansonsten äh, stelle ich da den, den, den Werten den Wert hinten an einfach. Die, die Geschichte. Und wenn es nicht passt, dann, dann passt es einfach nicht. Und auch menschlich muss es eben, eben passen. Einfach untereinander, dann, wenn man da Projekte angeht. Genau. Ich weiß nicht, du kannst die Frage auch normal, wenn du noch mehr, irgendwie, wenn ich noch nicht definiert genug war, kann man das normal
2: anders
0: Die Antwort passt ja zu deiner Person. Also ne, wenn du sagst, okay, alles hat einen Preis, jeder Mensch hat auch irgendwo seinen Preis. Ne, und du sagst halt, okay, entweder trifft es das in dem Moment, das ist mir wert. Oder halt eben auch nicht. Und wenn ich, die Freiheit ja. eingeschränkt wird, dann wird es schnell kritisch.
1: Ich muss es mir auch immer, immer vorstellen können. Also genau. gerade im Unternehmertum ist es jetzt, wenn ich, wenn ich das nicht kenne und mir das nicht vorstellen kann oder sowas, dann bin ich ja auch nicht der richtige Partner in dem Moment. Dann, dann, dann wird das auch, wenn ich schon gar nicht weiß, wo mein Platz ist oder ich nicht weiß, wie ich helfen kann an irgendeiner Stelle, dann, dann funktioniert es auch wieder nicht. Weil nur dabei zu sein, das dabei des deswegen ist dann vielleicht auch äh, auf Dauer nicht so Das gilt nur bei Olympia. Ja. <lacht> ja, genau.
0: Okay, letzter Bereich ist dann natürlich demgegenüber Business. Haben wir das Thema Gesundheit, weil Erfolg bringt dir ja nur was, wenn du ihn auch leben kannst. Gesundheit, ganz pragmatisch, ist ja bei dir ein Riesenfeld und äh, als Sportler ja, die Existenz, wenn man so möchte. Ja. Wie achtest du auf dich und was sind so Signale, wo du sagst, daran mache ich fest, ob ich unterwegs bin in einem Maß, was mein Körper kann oder vielleicht auch nicht mehr?
1: Ja, das ist ein großer Punkt, das ist ein wichtiger Punkt. Die Gesundheit auf jeden Fall, das hat ja ganz viele Aspekte, gerade als Sportler. Also da gehe ich, ich würde erstmal Ich vielleicht darauf eingehen, wie ich das selber erkenne. Ich bin mittlerweile, ich bin ein Typ, der, der sehr auf seinen Körper mittlerweile hört und der Körper sendet auch gute Signale bei mir, gutes Feedback. Die, das hat vielleicht jeder, vielleicht hört das bloß nicht so, das weiß ich jetzt nicht. Das man ist muss so. auch hinhören, damit man ja. das hören kann. Ja. Genau, und das merke ich dann schon relativ schnell. Wenn es ganz schlimm wird und ich wirklich viel übertreibe, das kommt selten vor, das habe ich selten, aber dann, dann fährt mein Körper mich runter. Dann ist es wie ein Shutdown, tatsächlich. Also dann, dann ist es wirklich ein Tag, wo es einem schlecht geht, dann hat man vielleicht sogar Fieber, dann, hast du, dann willst du nur noch liegen und so, du merkst ja, so, wie deine Energie dann runterfährt in dem Moment. Und dann musst du dem Körper auch die, die Freiraum lassen und dann sagst du, okay, boop mir im schlimmsten Fall schlafe ich dann mal 24 Stunden oder sowas gefühlt. Dann wird da wird wirklich viel geschlafen, wo sich hingelegt, aber ansonsten merkst du ja auch, wenn deine Energie runterfährt. Das ist so ein bisschen, wenn du wenn du dann abends, wenn du wenn du keinen Bock mehr auf irgendwas hast oder sowas, dann weißt du eigentlich, das hatte ich auch in der Leichtathletik schon das Gefühl, keine Lust mehr, keine Lust mehr auch Zeit mit der Frau zu verbringen oder sowas.
2: Das Nein, mit auch.
0: niemanden dann wahrscheinlich. Ja, mit niemand,
1: dann weißt du eigentlich okay, Du bist eigentlich im Übertraining oder du bist in der Überlastungsphase. Du musst jetzt äh, runtersteuern. Das muss man sich eingestehen, das muss man äh, erkennen, die Signale rechtzeitig erkennen, bevor es dann eben vielleicht so wird, dass man gleich Fieber kriegt oder irgendwie so. Aber auch das gibt es diesen Effekt bei mir. Das habe ich, das weiß ich aber, dann da mache ich ein bisschen Ruhe und dann, dann geht das wieder. Ja, genau. Und die Gesundheitsaspekte an sich, das ist natürlich ein großes Thema bei uns. Das geht ja schon los mit der Ernährung. Also, ich bin der festen Überzeugung, Deshalb auch äh, die Kooperation da mit dem e zum Beispiel, dass gute Ernährung äh, eine ganz große Rolle spielt. Man muss auch selber kochen als Hochleistungssportler, bin ich der Meinung, oder zumindest ein bisschen Ahnung haben, was man da in sich reinschiebt. Also nicht nur Reis und Ketchup. Irgendwie, genau. Also da, da bin ich eigentlich fest davon, überzeugt, äh, dass, fest davon überzeugt, dass das eben wichtig ist. So hat man schon mal den einen Aspekt, dass man sich gut ernährt. Da ist man auch schon mal auf einem guten Gesundheitsweg. Und dann eben äh, auch so ein bisschen guckt, was man ringsherum machen kann. Ob das nun ein Nahrungsergänzungsmittel sein müssen, das ist das eine. Das, äh, auch das kommt ja bei mir äh, mal zu einer Tagesordnung, also ich unterstütze die Gesundheit mit Nahrungsergänzungsmitteln, das ist klar. Das müssen dann natürlich welche sein, die ich durchblicke, die, ich, die wirklich getestet Nicht, sind. Nicht, dass
0: das auf der Dopingliste dann auftaucht, in der Zahl. Genau,
1: als also Date ist man nun mal verantwortlich dafür, was man in sich reinschiebt. tatsächlich. Und dafür wird man auch haftbar gemacht dann. Also muss das getestet sein, das müssen gute Produkte sein, mit guten Inhaltsstoffen quasi ähm, Ansonsten schaut man da sich äh, noch weiter um in, in, in den ganzen Bereichen. Also wir haben viele, viele Tools mittlerweile als Bob Team Friedrich oder als Athleten auch an, da, an der Hand, die wir da nutzen. Quasi einmal gestellt vom Olympiaschützpunkt klar, Physiotherapiemaßnahmen, die man eingeht. Aber auch, wir haben eigene Tools angeschafft schon, die äh, die Gesundheit unterstützen sollen. Und dafür bin ich natürlich sehr offen für so einen Markt. Und das ist ein sehr, sehr interessantes äh, Feld, weil man sich da wiederfindet. Und es gehört aber auch einfach für mich dazu. Also ja. Ich habe mein Buch
0: geschlossen und wir sind aber jetzt an dem Punkt, wo wir zu den Fragen übergehen. Marvin deutet schon ganz hektisch an, <lacht> dass es hier was zu klären gibt. Sehr gerne. Also lasst den Martin jetzt mal einen Schluck Wasser trinken und dann würde ich vorschlagen, starten wir jetzt direkt in eure Fragen. Was wollt ihr den Olympiasieger Martin fragen? Was interessiert euch?
2: Da kam tatsächlich eine Frage, die sich gerade so ein bisschen passt, um anzuschließen und zwar zum Thema ja, Führerbock, Team, wer steht eigentlich alles hinter so einem Team? Du meintest, da ist ja Physiotherapie mit dabei, Ernährung spielt eine Rolle. Wie groß ist das Team eigentlich?
0: Soll ich die Frage nochmal wiederholen oder denkt ihr, das reicht? Reicht.
1: Das ist auf jeden Fall ein größeres Team, was jetzt nicht vielleicht direkt ein Team ist, aber wir trainieren ja die, die meiste Zeit an unseren Stützpunkten jetzt im Sommer. Jeder verteilt von unserem Team. Quasi ich in Dresden eben und habe mir da meine Struktur, mein Team gebaut. Also ich habe einen Arzt, zu dem ich immer hingehe, der mich schon seit Jahren betreut. Der kennt den Körper natürlich auch, der hat gute Kontakte, es muss ja schnell gehen als Hochleistungssportler. Also ich möchte nicht ein halbes Jahr warten auf irgendeinen MRT-Befund oder auf irgendeinen anderen Befund, sondern es muss immer relativ schnell gehen. Wir brauchen ja die schnelle Entscheidung, wir müssen ja schnell wieder fit werden oder wissen, was kann man einleiten als Maßnahme. Ich habe natürlich auch einen Physiotherapeuten, mit dem ich schon seit langen Jahren zusammenarbeite, der auch meinen Körper kennt. Da sind wir schon bei zwei Leuten in diesem Team. Und dann kommt da noch der Osteopath sogar dazu, zu dem wir auch als Team regelmäßig gehen. Das ist schon die nächste Person, die dabei ist. Genau, und dann hat man natürlich noch so... Die Familie ist ja auch ein großes, wichtiges Umfeld. Ich habe alle meine, meine Eltern hier in der Umgebung. Meine Schwiegereltern sind da, die, die einen unterstützen. Also das ist ja auch das Team. Meine Frau sowieso vor Ort direkt. Das ist, das ist noch der, der engste Kreis. Ja, und wenn wir unterwegs sind äh, als Bob-Team, dann haben wir auch immer einen Physiotherapeuten mit. Ey, sei es gestellt von der Nationalmannschaft oder es ist einer, den wir als Team quasi für das Trainingslager engagieren, der dann dabei ist. Aber der kommt auch aus unserem Kreis. Das ist einer, der uns kennt oder eben der, der eh, mindestens einen Athleten kennt. Ja, das, äh, das ist so die, der Hintergrund. Äh, wenn wir als Bob-Team unterwegs sind in der Saison, ist das Team noch viel größer, weil da sind viele Bahntrainer, Bundestrainer, Athletiktrainer sind mit dabei. Da sind äh, Mechaniker noch zwei dabei, für die groben Sachen tatsächlich. Ist es ist ein Arzt dabei, Physiotherapeut. Also das ist ein größeres Team und wir sind, glaube ich, fast Athleten und Betreuer gleich. Das heißt, wie viele Leute da? reisen dann? Also auf der Weltcup Tour sind glaube ich so ungefähr 35 Athleten unterwegs. und vielleicht Nur noch Athleten 35. Ja? Und
0: dann noch mal Man kann es ja
1: durchrechnen. Wir haben 35, vielleicht viel, wir sind ein paar und 20 Athleten. Wir ja, Mitte 20 Athleten sind okay. wir, wenn man es durchrechnet, ähm, kommt man ja da raus mit Ersatzleuten und Frauen-Bob-Teams, Männer-Bob-Teams, Vierer und so weiter und so fort. Und dann sind wir ja noch mal mindestens 20 Betreuer. Das sind so knapp 50-Mann-Team, was da rumreißt, quasi, um die Weltgeschichte. Und das ist so der, ich weiß jetzt nicht, wie andere Teams groß aussehen. Ich habe noch nicht die Alpinen oder die Biathleten gefragt. Die haben dann ihren Wachser mit dabei und auch Ärzte, Physiotherapeuten, Psychologen vielleicht noch. Also die werden auch keine kleinere Mannschaft sein, so zu abgehen in der Richtung. Vielen Dank.
2: Dank. Zum Thema Trainer schließt sich wieder super passende Frage an. Woran erkennst du einen guten Mentor oder einen guten Trainer? Also man hat ja vielleicht im Laufe einer Sportkarriere vielleicht auch verschiedene Trainer.
1: Ja, also für mich, das wäre so die, die Geschichte, was wäre ich für ein Trainer? Für mich ist ein guter Trainer auch einer, der ein bisschen über den Tellerrand hinausguckt, quasi, der sich also... Einerseits im Sportlichen sehr gut auskennt, aber auch da jedes Mal versucht, sich zu verbessern und neue Sachen aufzunehmen. Was machen andere? Was machen andere vielleicht besser sogar als ich? Das ist mit dem Gerd Leopold sehr, sehr gut, sehr, sehr umtriebig. Wir haben sehr, sehr viele Trainingsmittel, die wir neu finden, die wir im Ausland finden. Da schaut sich vieles an. Wir probieren auch viel das aus.
0: außergewöhnlichste Trainingsgerät, was du verraten darfst, was man jetzt nicht vermuten würde? Außergewöhnliches Trainingsgerät? Oder was Besonderes, wenn du sagst, wir haben da so Gadgets?
1: Ne, wir, haben, wir haben jetzt neuerdings ein Tool dabei, wo wir quasi mit Luftdruck kontrolliert die, die Muskeln so ein bisschen, Oberkörper und Beine, quasi einschnüren können und dadurch wird dem Körper vorgegaukelt, du hast viel mehr Last, weil das Blut ja sofort ja. staut irgendwie und der, der Körper wird in so einen Stressmodus versetzt und da ist die hormonelle Ausschüttung genauso groß, wie wenn ich jetzt 200 mir auf den Rücken lege und Kniebeuge damit mache. Also Das geht auch mit weniger, mit diesem System. Das ist vielleicht was Ausgefallenes, ja, das ist sowas, was wir jetzt gerade haben. Aber es gibt ja viele Trainingsmittel. Ja, und auf der anderen Seite sollte aber auch ein guter Trainer ähm, die, andere Schiene, die andere Schiene bedienen und äh, auch den Blick eben, die, dieses Plan B der zweiten Karriere oder sowas vielleicht im Hinterkopf haben, zu sagen vielleicht mal, äh, was machst du eigentlich nebenbei? Hast du da was irgendwie? Und auch dieses mit einfließen zu lassen und Rücksicht zu nehmen im Trainingsplan, nicht nur äh, seine Scheuklappen zu haben und darauf zu kloppen, hier 24 Stunden trainierst du jetzt Vollgas oder sowas, sondern auch mal sagen, okay, äh, Zeitblick noch, Weihnachten. Weihnachten, genau. Ja, wir müssen heute, wenn, wenn du das vor, wir machen heute mal ein bisschen weniger, weil du hast ja noch eine Prüfung oder sowas. Ja. Oder wir machen heute mal ein bisschen weniger, weil, äh, wenn das aufs Umfeld abzielt, vielleicht irgendwie, weil gerade irgendwas passiert ist im Umfeld oder sowas. Oder weil du kannst heute, du, ich muss heute eher gehen, weil ich noch ins Krankenhaus muss oder irgendwas äh, zum Besuch. Oder also, da, das macht ein Trainer dann natürlich auch aus, das Gesamtpaket zu betrachten in dem Moment. Vielen
2: ja. Dank. Super. Und vielleicht das Thema Umfeld, mit den Fragen erstmal abzurunden. Wie wichtig ist dein Umfeld, mit dem du dich regelmäßig umgibst, für dein Lebensglück und deinen Erfolg?
1: Ja, ganz wichtig. Also das macht es ja dann aus in dem Moment, weil man umgibt es ja im Idealfall nur mit den Leuten, wirklich mit denen man gut kann. und ähm, Oder das ist nicht nur der Idealfall, das wird sich so rauskristallisieren, dann würde man sich von den anderen trennen. Also das Umfeld ist da ganz wichtig und da, da sollte man... Äh, nur die Leute wirklich haben, mit denen man gut zusammenarbeiten kann, die einen voranbringen, die selber Energie einbringen, nicht Energie rausziehen aus einem und dass man dann da wirklich vorankommt. Ja.
2: Okay, zum Umfeld gehört ja auch die Familie. Ja, ganz wichtig. Du hast ja gesagt, dass das für dich super wichtig ist. Kannst du uns vielleicht drei Tipps mitgeben, wie wir, wie wir oder wie du dein Business mit der Familie vereinbekommst? Du hast ja schon von einem Jahresplan gesprochen, aber also so richtig fassen kann man das noch nicht.
1: Ja, also, also so, das klingt so stupide, aber es ist auch so stupide. Also es wird einfach äh, auch kommuniziert, wann ist man da, wann ist man nicht da. Und die Termine werden natürlich in der Familie die an, an, am, am Abendbrotessenstisch oder wenn man abends zusammensitzt, dann wird das natürlich gesagt, was steht am nächsten Tag, was steht in den nächsten Tagen an. Nicht, dass man dem Partner sofort den Kopf stößt und äh, dann immer erstaunt ist, dass man nicht da ist. Also es ist so ein, aber auch so ein, außer einem heraus, eben, so ein bisschen so ein Learning quasi, dass man sagt, okay, ich kann jetzt nicht, Fünf Tage die Woche jeden Abend äh, verplanen mit irgendwelchen Terminen, sondern da muss äh, auch Platz sein für die Familie, für die Partnerin. Und das, das muss man aber für sich selber einfach planen und strukturieren. Das ist irgendwie tatsächlich so, so einfach dieser, dieser Jahresplan. So einfach das klingt, so einfach ist es leider auch. Klar, man kann ja alles vorwegsehen. Ich weiß nicht, was für Termine ich in einem halben Jahr habe, außer es sind wirklich welche geplant. Dann sehe ich die aber ja auch im Kalender. Und dann weiß ich, okay, an dem Tag haue ich mir jetzt nicht noch mehr rein vielleicht weil es einfach nicht geht, auch von der Zeit her, und weil ich auch noch trainieren muss, und das muss man dann immer im Blick behalten. Das ist das, äh, das, das was ich da sagen würde, einfach von den, von den Tipps her. Ja, Familie, das ist dann eben ganz, ganz wichtig, dass, du, äh, dass man redet, kommuniziert miteinander. Einfach, und da, da schätze ich eben, dass das, die Familie so intakt ist bei uns und ich einen guten Draht habe zu meinen Schwiegereltern, zu meinen Eltern, und dass das alles äh, gut funktioniert.
2: Cool, vielen Dank. Wir haben noch eine Frage zum Thema Ernährung. Das ist eine ganz wichtige Sache, haben wir ja länger drüber gesprochen. Wie und point muss die Ernährung während der Wettkampfphase sein? Und ja, so ein genauer Ernährungsplan, gibt es das bei dir? Frage von Oliver aus der Community.
1: Ähm, ich hatte früher mal einen Ernährungsplan zu so Zeiten. Da musste man noch ein bisschen mehr auf das Gewicht ja darauf achten. Das Thema hatten wir ja vorhin sehr kurz, dass es da eher wichtiger ist, so wenig Fett wie möglich vielleicht oder so wenig, passiv, so wenig passive Masse wie möglich zu haben. Jetzt im Bobfurt ist es ein bisschen lockerer alles geworden. Also wir haben natürlich eine Gewichtsobergrenze, wir dürfen jetzt auch nicht jeden, jeden Mist essen, aber ich, ich bin ein bisschen lockerer geworden, was das ganze Essen angeht. Aber durch diese gerade durch diese intensive Phase mit dieser Ernährung sich zu beschäftigen, weiß ich ja, was in den Produkten drin ist und weiß, welche Produkte mich wie voranbringen. Und deshalb kann ich jetzt ein bisschen lockerer handeln und halte es aktuell einfach so, dass ich alles esse, ausgewogen kein Fastfood groß esse, keine fertigen Produkte, keine hochverarbeiteten Produkte großartig. Klar esse ich auch mal Wurst, klar esse ich auch mal Käse, ich esse auch mal Brot am Wochenende. Es gibt ja viele, die sagen ja, kein Weizen und so weiter und so fort. Das mag alles so sein, das, das kann man auch alles mal machen und testen. Das sollte man auch für sich testen und vielleicht seinen Weg da finden. Für mich ist es in dieser Mittelweg gerade aktuell gut und das Credo, nach dem ich lebe beim Kochen und bei den Produkten, ist immer das einfach zu halten. Einfache Produkte. Wenig Zutaten, wenn dann äh, auf irgendeinem Produkt noch was draufsteht, sollte die Zutatenliste klein sein im Prinzip. Und wenn man ein paar Zutaten zusammenhaut, dann eben die essentiellen, die man da machen kann, gute Gewürze, gutes Öl ran und dann, dann schmeckt das meistens auch gut. Und ja, das ist dann auch für mich wieder leichter, sowas zu kochen, einfach weil es auch weniger Zeit in Anspruch nimmt. <lacht> Praktisch. Praktisch,
2: ja. Ich habe noch zwei Fragen, die ich fast zusammenfassen würde, so zum Thema Metall. Erste Frage kam von Matthias. Was hast du für Strategien, um dich Phasen, wo es dir vielleicht nicht so gut geht, wo es nicht so gut läuft, wieder hochzuziehen? Und die zweite Frage, die es ein bisschen darauf aufbaut, wie gehst du damit um, wenn dir bewusst Unrecht getan wird? Wie zum Beispiel, wenn ein Kontrahent im Nachhinein auf Doping getestet wird. Und wie schaffst du es, sowohl positive als auch negative Emotionen für dich dazu zu verarbeiten?
1: Also zum ersten Teil ist es so, ich, ich, ähm, ich gehe mit mir ja, ins Gericht gehen, hat man schon, aber wenn eine Niederlage entstanden ist, das war das Thema mit dieser dualen Karriere schon. Wenn, wenn ein, ein Part nicht lief, konnte ich immer relativ schnell umswitchen auf den anderen Part, aufs Studium oder jetzt aufs, aufs Unternehmertum, also aufs Business vielleicht so ein bisschen. Die Familie noch im Hintergrund, also da konnte ich immer umswitchen, wenn ich, ich habe es immer so gut beschrieben, wenn ich verletzt war, war das natürlich traurig. ich habe gedacht, okay, das war's nie wieder Sport machen, so nach dem Motto, ähm, Jetzt wie, wie komme ich da wieder raus im Prinzip, aber dann konnte ich immer gleich an dem Tag noch umswitchen und dachte, ja, jetzt hast du ja übrigens, jetzt hast du ja wieder Zeit fürs Studium oder so jetzt geht es da voran, dann hast du da auf einmal wieder einen Erfolg gehabt, weil du eine gute Note geschrieben hast oder ein Projekt abgeben konntest. Oder sowas. Und dann auf der anderen Seite habe ich auch fünf geschrieben im Studium. Da hast du dann gesagt, fuck, du bist ja der Volldepp überhaupt. das hast du die Prüfung hier bestanden. Was machst du denn jetzt? Dann bist du aber nachmittags ins Training gegangen oder sowas. Und da war die Trainingseinheit mega gut. Und da hast du gesagt, geil. Na einmal, Studium ist mir jetzt mal völlig egal. Sondern jetzt, jetzt bin ich eben Profisportler oder sowas. Also da, da hat man dann natürlich, das ist so, so ein Rettungsanker, den man da sich so ein bisschen baut. Das, da, da hangelt man sich so ein bisschen lang. Und das hilft extrem. Aber das, das Wichtige ist eben diese Motivation ist beim Sportler ist bei mir relativ einfach, immer hochzuhalten, weil ich eben nach diesem Erfolg strebe. Und das, das rette ich ja dann auch im, im, im Business über, dass ich da äh, erfolgreich sein möchte. Und dann habe ich mal eine schlechte Phase, aber ich komme da relativ schnell wieder raus. Äh, irgendwie, das ist äh, relativ gut und schnell motiviert. Diese Ungerechtigkeiten, ähm, Doping ist das eine, klar, da, da hofft, baut man immer drauf, dass die dann irgendwann erwischt werden, die Sünder, und dann äh, sind die dann wieder weg. Und, ähm, klar, hat er dir die Medaille vielleicht geklaut in dem Moment, was zum Glück jetzt noch nicht bei uns so vorkam. Irgendwie oder ohne, dass ich es das wüsste. Also es kam natürlich auch schon vor, aber da war ich jetzt nicht so involviert. Ähm, das ist dann immer so eine Momentaufnahme. Da äh, drin kann ja, das, 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 Der Moment ist natürlich weg. Das ist mega, mega, mega bitter. Das kann man äh, nicht wiederholen, sozusagen. Man muss dann nur probieren zu kämpfen, dass man das dann nochmal wiederbekommt, diesen Moment äh, vielleicht an anderer Stelle. Ich hatte auch diese Ungerechtigkeiten schon, wenn man trotz guter Leistung jetzt im, zum Beispiel nicht im Zweierbob den, den, den Höhepunkt fährt. Also wir sind alle auf einem hohen Niveau, aber irgendwann muss Francesco sich entscheiden, wer fährt diesen Zweierbob oder wer fährt im Viererbob mit. Und wenn man dann natürlich vor so einen Kopf gestoßen wird und gesagt wird, nee, jetzt fährt der andere und du hast vielleicht gedacht, okay, man kann das machen, da ist man schon erstmal niedergeschmettert und hinterfragt das Ganze dann auch. Aber wie gesagt, dann switcht man wieder um und dann ist man dafür nicht im Zweierbob dabei, aber vielleicht im Viererbob. Also es ist immer für irgendwas gut, das Ganze, es geht immer weiter der Weg und äh, man kann sich dann äh, Tippe-Tabelle-Tour vielleicht so an kleinen Erfolgserlebnissen da wieder rausziehen aus der Sache. Bei mir fällt es ein bisschen leichter, irgendwie habe ich das Gefühl immer, weil ich immer so schnell wieder motiviert bin. <lacht> eine große Eigenschaft.
0: Hast du noch eine Frage? Dann Herr
2: habe ich tatsächlich noch eine Frage abschließend. Und zwar die Frage nach dem einen Buchstipp.
1: Was Gute Frage.
2: Oder was empfiehlst du, damit wir vom Mindset uns weiterentwickeln können? Was du vielleicht Gibt
0: es dein eigenes Buch schon?
1: Ähm, naja, ich habe meine Diplomarbeit als Buch bezeichnet, <lacht> aber die ist, dann, die ist dann doch sehr, sehr spezifisch. Also, man soll ja im Leben ein Buch schreiben und so weiter und so fort, einen Baum pflanzen, ein Haus bauen und ein Kind in die Welt setzen und äh, ja, Buch schreiben, hätte ich damit absolviert mit der Diplomarbeit. Aber es ist natürlich ein Buch, was jetzt nicht jedem <lacht> zuträglich ist. Ähm, ja, ich, ich lese viel zu selten, ich würde gerne mehr lesen, dann habe ich leider nicht die Zeit dazu, immer und die Power, dann schlafe ich mal gleich ein oder so, wenn ich so mal ein paar Seiten lese, das ist halt wirklich, ist wirklich ein Manko. Was ich gelesen habe und was mich sehr, ähm, was mich beeindruckt hatte, war von Andrew Agassi. die äh, Biografie Open nennt, nannte, nennt sie sich, und da führt er auch durch diese Höhen und Tiefen von dem Sportler, von dem äh, Tennisprofi, ist er Andrew Agassi gewesen. Und bei denen, das war mir nie so bewusst, bei denen ist dieser Moment noch, so, noch krasser. Die sind dann in einem Moment, beherrschen die ihren Gegner, sind auf der Höhe überhaupt, machen jeden Punkt irgendwie und im nächsten Moment ähm, hat der andere eine Höhe, der, andere, der Gegner irgendwie einen Hochmoment oder man selber fängt irgendwie an zu zweifeln und fällt ins Loch, das ganze Spiel ist auf einmal nichts mehr wert irgendwie, man kann den Schläger kaum mehr halten irgendwie und er führt durch diese Wellen, nicht nur in dem Spiel, sondern auch in seinem Leben, was er sehr bewegt ist und weil er auch ein Lebetyp war, das hat mich dann schon, fand ich schon cool, das hat so einen Einblick gegeben in diese, in diese Denkweise von Sportlern, in der man sich selber ja auch mal wieder findet, so ein bisschen. Einmal total jubelnd und dann wieder zu Tode betrübt, weil man verletzt ist, weil irgendwas nicht so geklappt hat. Also das hat, das fand ich, das hat mich so ein bisschen geprägt, auf jeden Fall. Das hat mich auch einfach interessiert, weil mich ja Sport auch interessiert und den Einblick. Ja, das ist so mein Buchtipp vielleicht.
0: Danke dafür. Ähm, ja, kannst du, Matthias, wenn du möchtest. Für jemanden, der sehr strukturiert denkt, wollen wir natürlich auch äh, dir noch ein kleines Gadget übergeben. Unser Potenzialjournal, ja, also quasi als Tool für den Abend, um das Ganze nochmal Revue passieren zu lassen. Das ist noch die Erstausgabe quasi, die erste Runde vom Potenzialjournal, wo man die Gedanken ordnen kann, wo man quasi nochmal Kraft und Energie aus dem Tag sich holt. Das würden wir dir gerne überreichen. <lacht> Quasi Und mal schauen, ob es das dann mit zu Olympia bringt. Halzen die Kamera.
1: <lacht> Gehören, das ist ein Gehörn. Ich sehe schon, genau. Genau. genau,
0: auf jeden Fall. Ähm,
1: ja, jetzt
0: der Abend neigt sich hier dem Ende zwischen Elbe und Semperober. Club Kobalt, vielen Dank. Picado, Unternehmensfotografie, danke, dass ihr den, den videografischen Teil hier macht, uns unterstützt und das Format dann hochladet am Ende des Tages. Danke an die Community, dass ihr mit reingeschaltet habt, zugehört habt. Und Martin, ich würde dir jetzt quasi noch die letzten Worte zugestehen. Gibt es noch was, was du noch gerne loswerden würdest?
1: Ähm, ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht, hier mal was zu präsentieren. Ich bin gespannt, wie das Feedback ist in der Community, ähm, die Einblicke, die ich geben konnte. Also, das kann man jederzeit wieder haben. Also, ihr könnt mich auch einladen da draußen. Ich stehe auch bereit für Vorträge, quasi in, in, in größeren Unternehmensrunden oder auch kleineren, also Interviewrunden, so wie hier in diesem Segment oder Afterwork-Runden in Unternehmen. Das kann man alles machen. Das ist, glaube ich, sehr interessant, was ich schon durchlebt habe und was ich erzählen kann. Und da kann man hier immer einen Mehrwert draus ziehen. Definitiv. Ja, und passend zu dem Buch vielleicht, der letzte Spruch, das passt ganz gut mit dieser Glühbirne und ein, ein ähm, guter Freund auch und ein guter Kollege, mit dem ich jetzt auch äh, ein bisschen ähm, im Unternehmertum unterwegs bin, der sagt immer, was nützen dir hier 1000 Watt, wenn hier oben keine Birne brennt? Also das ist vielleicht noch so ein Tipp, dass man seinen Kopf immer anschalten sollte. Und ja, jetzt wäre äh, das vielleicht das Abschlusswort. Kopf einschalten und Power geben. In diesem Sinne, wieder beim nächsten Mal einschalten. Martin Goldkopf,
0: meine Damen und Herren. Vielen Dank. Das war sie, unsere heutige Folge vom Level Up Talks Podcast. Danke fürs Reinschalten. Und wenn du mehr über uns und unsere Veranstaltungen erfahren möchtest, besuche uns gerne auf unserer Homepage www.duhaspotenzial.de.